0: RD. Wischmeier's Stundenhotel. Tina Vossstraße, 28195 Bremen 2. Dann. Hier ist das Stundenhotel mit lieber Wischmeier und Tina Voss. Voss, rühren. Danke. Ja, wir haben heute ein Thema uns vorbereitet, weil äh, es gibt hier einen von uns beiden, äh, der bei der Bundeswehr war. Kürzlich.
1: Es gibt aber auch einen von uns beiden, der länger bei der Bundeswehr war, was aber auch etwas länger her ist. Von daher können wir unser Wissen zusammenführen.
0: Ja, wir wollen uns äh, mit dem Militär befassen, was sich geändert hat, warum machen wir das eigentlich? Warum haben wir dieses Thema jetzt gemacht? Das war ja, das, der Anlass war natürlich deine späte Rekrutierung. <lacht> Sie haben äh, mich doch noch gefunden. Aber äh, der Grund war natürlich ein anderer, weil die Bundeswehr ja seit dem Ukraine-Krieg ist ja in aller Munde. Und es hat sich irgendwas geändert in dem Verhältnis der Gesellschaft zur Bundeswehr, glaube ich jedenfalls.
1: Ich glaube das auch. Und äh, ich hatte eine der aufregendsten und tollsten Wochen meines Lebens.
0: Noch schlimmer als die, als du damals mit Herpes äh, im Klinikum lachst und dass der Ulkus Molle nicht reparierbar war und Syphilis dann doch noch getestet wurde? Ich
1: wollte gerade sagen, du hast die Syphilis <lacht> vergessen, aber ganz am Ende kamst du so ja schlimm. doch noch in die. Nee, ja. Ach, Syphilis, wenn das nicht gleich im Gehirn ankommt, dann bringt das nichts. Ja also nix. um das
0: kurz aufzuklären, äh, das Beispiel Pony war bei der Kavallerie eine Woche lang.
1: <lacht> also die ähm, Frau... Oberleutnant Tina Voss für eine Woche war bei dem sogenannten info -de fuck das ist
0: info fuck
1: <lacht> Ich hab's gerade <lacht> gehobt
0: oh. lernt man da Wemsen? <lacht> Wusste ich nicht. Da wäre ich auch hingegangen. Also, <lacht>
1: Scheiße. Ich hab's ein bisschen seltsam gesagt. info -de fuck <lacht> info Info-Day-Fuck. Also, info das klingt immer komisch. Also ich habe das ja noch im Kopf, wie ich morgens immer angebrüllt wurde, mit Info-Defac aufstehen. Und da klang es aber nicht so versaut jetzt, als
0: würden wir es <lacht> sagen. Ihr seid Info-Defac gewesen, genau. so hat man euch genannt. Äh, ja. Also so eine Prostituiertenbrut oder was war das dann?
1: Ja, aber mit, äh, weil die ja alle den Hals nicht voll kriegen, waren wir über 70 Leute. Mhm. Ähm, und ich glaube sogar 72, damit das es ja fast immer zwölf ist Ja, wir waren auch zwölf Gruppen. Also sechs Gruppen.
0: Wurde das nicht früher in Züge aufgeteilt, so eine Kompanie?
1: Ja, und da waren wir sechs, aber wir, wir nannten uns Gruppen und ähm, tatsächlich nicht zwölf, aber es waren sechs Gruppen a also zwölf Leute. Deswegen glaube ich auch, dass am Ende 72 rauskommt, ne?
0: Sechs mal zwölf? Ja, mhm.
1: war also ganz gut, ja. Also ich bin ja nicht so gut in Kopf Kopfrechnen, aber das hat einigermaßen funktioniert. Ich habe mich hier auf den Podcast vorbereitet und ähm, das ist eine Veranstaltung der Bundeswehr für zivile Führungskräfte. Stopp, sag nichts, ich weiß das, gleich so Lacherkopf, für zivile Führungskräfte, um die Bundeswehr kennenzulernen.
0: Warum? Erstens, wer sind denn diese zivilen Führungskräfte? Also du warst natürlich eine super Führungskraft, was waren das denn sonst für Leute?
1: Was ich tatsächlich auch gut und spannend fand, da waren zum Beispiel Leute also aus dem Bundestag oder aus dem Landtag und es war eine, ein Bundestagsabgeordneter, der im Verteidigungsausschuss sitzt und der soll halt darüber abstimmen, äh, was machen wir mit Leopard, was machen wir mit Marder, mit Puma und was können wir überhaupt alles liefern? Und dieser Tag bei der, also war eine Woche, diese Woche bei der Bundeswehr gibt einfach viel mehr Einblicke. Und ich finde, wenn ein Bundestagsabgeordneter das auf sich nimmt und sagt, ich gehe da mal hin und ähm, höre mir das alles an, um bessere Entscheidungen zu in meiner täglichen Arbeit ist das aller Ehrenwert.
0: Dann sollte man die nächsten eine Woche lang eine Wärmepumpe anketten. Ein bisschen, <lacht> wenn Sie keinen Tinnitus <lacht> kriegen. Dann du abstimmen. Also,
1: Vielleicht ist das nicht vergleichbar.
0: Aber man kann ja nicht alles über das Abgeordnete abstimmen müssen. Ich bin
1: auch froh, dass wir jetzt nicht über Sterbehilfe <lacht> reden. Ja, da bin
0: ich aber auch ganz froh. Weil was dauert ja meist keine Woche, bis man das kennenlernt. Das also, geht dann schneller.
1: Aber da fand ich es toll. Und es waren natürlich auch Leute da, die ähm, zum Beispiel bei Rheinmetall oder einem anderen Rüstungskonzern hm. oder in Softwarekonzernen arbeiten, die mit der Bundeswehr zusammenarbeiten, hm. um die andere Seite kennenzulernen. Also so eine wirklich gute Infowoche. Hm. Und ich habe jede Sekunde geliebt.
0: Das ist schön. Warum hast du da nicht verlängert?
1: Am Ende stand ich neben dem Oberstleutnant und habe zwei Leuten die Hand gegeben. Und da sagt er zu mir, was machen Sie denn da? Und da habe ich gesagt, na, ich bleibe doch hier. Wussten Sie das nicht?
0: Da war aber der Schrecken groß.
1: Ja, ich musste dann leider doch gehen. Aber tatsächlich, ich bin auch noch irgendwie zweimal zurückgekommen, weil ich was vergessen hatte. Und da hatte er, glaube ich, irgendwann echt Angst.
0: <lacht> das ist, ich meine, was will man gehe. auch mit so einem Soldaten, der zweimal zurückkommt, weil was vergessen hat? Also <lacht> das ist,
1: ja, für einen Krieg wäre ich wohl ja, nicht so geeignet. Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, aber es war mega, es war wirklich toll. Und da hm. habe ich dann quasi drum gebettelt, ob wir nicht die Bundeswehr generell mal zu einem Thema machen können.
0: Und das ist jetzt passiert, aber vorher müssen wir noch ein paar andere Sachen besprechen, die du wie immer vorbereitet hast, nämlich...
1: Punkt 1. Ich habe, bin heute Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden, weil an diesem heutigen Tage zeichnen wir etwas früher auf und damit der Kuchen noch auskühlen konnte, war er ab 6.30 Uhr im Ofen. Also, wie hat denn mein Kuchen geschmeckt?
0: Heute hat er sehr gut geschmeckt. Es waren keine Gemüse drin. <lacht>
1: Ich finde, heute hat das sehr gut geschmeckt. Ist das schon hat schon gereicht. Ja. ja, okay. Genau, ich habe keinen ideologischen Überbau mit Gemüse oder Vollwertscheiß gemacht.
0: Das ist schön. Zucker, Mehl, Eier. Ziegenscheiße. Das heißt. Nein,
1: gerade Ziegenscheiße wollte ich dieses Mal nicht. Es waren halt Blaubeeren und Joghurt. Also ein leichter Sommerkuchen. Ganz toll. Ja.
0: Wo kann man denn diesen Podcast hören, wenn man nicht vorm Radiositz aus Versehen? Nirgendwo, oder? Nirgendwo, das ist gut.
1: Okay, nee, warte mal, ich habe einen Vorschlag. Ich würde sagen, geh in die ARD
0: Audiothek richtig du das und wo es sonst so Podcasts <lacht> zu hören gibt ja
1: Spotify ja ja Apple kennen Podcast. wir alles, ja wie auch Ein, immer einfach nur irgendwo eingeben Wischmeiers Stundenhotel wir ploppen dann hoch ja das ist wir ganz toll dann äh. auf
0: Los, zieh die Talsperren endlich durch, dass er den Kram auch hinter uns haben. Los, du möchtest den.
1: das so schnell machen, weil du <lacht> möchtest zu dem Thema Bundeswehr kommen. 85
0: Prozent voll, die Dinge habe ich gelesen.
1: Man muss dazu sagen, als ich meine Vorbereitung hatte, ging ich natürlich so auf Geschichte oder so. Aber Dietmar hat, glaube ich, 30 Seiten quasi aus dem Gedächtnis mit allen <lacht> Themen, die er über die Bundeswehr sagen will. Ja. Aber ich fange mal an mit den Talsperren. Die Oder 61 Prozent, die Söse 68 Prozent, die Eckertalsperre 79, Oka 58, die Granetalsperre 87 Prozent und die Innerste 57. Wir liegen also im Moment bei circa 69 Prozent. Das ist nicht viel.
0: Nee, das ist nicht viel, das Nein. stimmt. Und wir brauchen so viel, damit wir den Klo auch noch weiter durchspülen können.
1: Oh, den Tiefspüler Die, oder äh, den, wie ist das andere Ding?
0: Podestspüler. Podestspüler Sag lieber, wo wir auftreten okay. im, im September, Dezember.
1: Ja, und wo man sich auch tatsächlich ein bisschen beeilen muss, weil wir sind nämlich am 15.12. live im Metropoltheater in Bremen und am 18.12. in dem besonders von mir geliebten großen Sendesaal des RBB. Und, ähm, in Berlin. In Berlin. Und ich glaube, die, der Kartenvorverkauf ist nicht nur gestartet, sondern der ist schon, wir sind bei beiden bei weit über 50 Prozent. Und von daher äh, kommt zu Ich hasse und lass, Leute,
0: die von daher sagen.
1: Ich habe dich auch sehr lieb, Dietmar, und ich bin sehr glücklich mit dir. <lacht> Kannst Gemeinde. du das nochmal
0: sagen? Deswegen heißt es in Deutsch. Kannst du nochmal deswegen sagen? Weißt
1: du, warum ich das gesagt habe? Ja. Weil du kurz vorher anfingst mit Sportreportern, die immer etwas falsch verwenden.
0: Weil die immer von daher sagen. Ja.
1: Deswegen. Lasst mich nicht alleine mit dem Klugscheißer. Von daher, von daher kommt und Alter bei. Bitte.
0: Man kann aber von, da, von das von wegen wegen das wegen dem das was kann man noch falscher sagen.
1: Aber was ist denn an von daher falsch?
0: Das ist einfach von daher ist einfach kein deutsches Wort. Warum das nicht ist? Es sind meine, zwei deutsche genau Wörter. Also es sind zwei deutsche Wörter, die aber in dieser Kombination nicht das meinen, was damit gesagt wird. Nämlich deswegen. Also der Plausible Grund, weswegen etwas passiert.
1: Ich glaube, das möchte bitte mal jemand äh, für nein, mich nachlesen.
0: Nein, das möchte keiner. Doch, Aus Fernando, <lacht> guck
1: mal bitte, ob von daher genauso
0: einzusetzen <lacht> ist wie deswegen. Ja, in der Dudenreaktion arbeiten doch nur Pussys.
1: <lacht> also, das heißt, wenn die Dudenreaktion sagt, wir können das so machen, ja, doch, dann ist das Vergiss es nicht. doch,
0: vergiss es doch bitte.
1: Bitte doch, das komm ist jetzt mehr so, nie mit der Dudenredaktion. Diese Wischmeyers Rechthaberei. Ja, ja okay.
0: Wischmeyers Rechthaberstudio.
1: Dann würde ich sagen, Stügelstunden.
0: Ja, weiter geht's im äh, Text.
1: Darf ich dir sagen, was ich gelernt habe?
0: Du hast was gelernt, ja. Ja,
1: also im Bus, also erstmal finde ich ganz schön, ähm, dass man im Bus nicht einsteigt, sondern man sitzt auf. Na, also, wir stehen da vorher immer hin und her exerziert und dann in den Bus rein. Und beim Durchzählen saß ich immer als Schreber relativ weit vorne und sagte immer zwei. Bis mein Hauptmann mich angebrüllt hat, das heißt zwei. Ja. Und dann sage ich, das heißt nirgendwo zwei und ich sage zwei. Aber dann hat er es mir erklärt, dass im Gefecht, und das macht ja auch Sinn, und unter Beschuss, wenn man sagt, da ist ein Feind auf zwei Uhr, das klingt so ein bisschen wie, da ist auf drei Uhr, dann kann man halt sehr doll daneben schießen. Und deswegen ist diese klare Unterscheidung von eins, zwei, drei sehr wichtig. Ja ab da habe ich mich immer so gesetzt, dass ich die ganze... Seit
0: drei <lacht> sagen durftest Nee,
1: zwei, weil ich wollte zwei. ja sagen, dass ich es gelernt habe so, und alle so. mal so, oh, oh Streber, oh,
0: ist die Alte wieder. Die und ich habe noch was gelernt. Ich wollte noch was zu den... Die DDR verwendete für den für das Wort Null immer, sagte Nulli.
1: Nulli? Weil,
0: weil ein Einsilber ist schwer durchzusagen. Hast du das nie gehört auf Kurzwelle früher? Die Durchsagen an die Spione der DDR in Westen. Die haben immer in Fünfergruppen, haben die... Ähm, Wahrscheinlich nur Matrix kodierte Zahlensysteme durchgegeben. Und der Spion saß draußen an seinem Kurzwillenradio und hat die mitgeschrieben und dann wusste er, was er machen musste. Und das war die. Äh, Kannst du dir vorstellen, dass ich da noch nicht geboren war? Doch, du warst da geboren. Okay. Zwei, drei, vier, fünf, Nulli, Nulli, zwei, drei. Und wenn sie Nulli sagt, ach, das ist die Ostlampe.
1: Also Nulli ist ja auch sehr süß. Das klingt viel besser als 2.
0: Nein, das Zwo. Ich, Zwo. Zwo klingt auch nicht, kein schönes Wort.
1: Nee, ich. aber es macht Sinn, das zu sagen. Und, wenn wir schon bei Nulli sind, ähm, es gibt ja auch noch das Thema der Himmelsrichtungen. Und mhm. da dachte ich, warum sprechen Sie das denn so scheiße aus? Also Ost. Und da, das dient auch der Nichtverwechslungsgefahr mit anderen Himmelsrichtungen. Deswegen habe ich Zwo und Ost gelernt. Das lässt sich nur nicht so schön im praktischen, täglichen Tun anbringen.
0: <lacht> warum heißt es die Augen links und Augen rechts?
1: Das wirst du mir jetzt sagen.
0: Ja, weil wenn man... Weil man ist ja schon ein bisschen vorbereitet, wenn man sagt, wenn man die, dann wissen man, oh, gleich kommt Augen links und man denkt nicht die ganze Zeit, ach du Scheiße, wohin soll ich den man beschissenen Kopf nicht jetzt Man
1: wie, wie ein Dackel auf der Hutablage mit dem <lacht> ja, Kopf.
0: Ja. Die Augen links und da sind Augen, dann weiß man, ah, da kommt gleich rechts. Das ist einfach zu begreifen, ne? Ist das also idiotensicher sozusagen, ja. damit jeder in die richtige Richtung geht. Das ruft. ist eine der größten Errungenschaften des Militärs generell, dass es immer vom kleinsten gemeinsamen Nenner ausgeht, bei allem eigentlich.
1: Da wirst du mir vielleicht noch ein bisschen was drüber sagen können.
0: Gar nicht bestimmt. Irgendwann Erzähl mal aus
1: deiner Bundeswehrzeit. Was damit ist? Ja, wie die war, wie du das empfunden Ach. hast.
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil die liegt schon so lange zurück und man ist ja geneigt, retrospektiv einiges zu beschönen und... Es gibt Leute, das ist doch
1: toll, wenn du jetzt nur noch lieb über die Bundeswehr redest.
0: Ich, ich glaube, ich rede relativ neutral über die Bundeswehr. Es war insofern eine ganz tolle Zeit, weil einem nichts abverlangt wurde, also nichts, was wirklich wichtig war. Also wenn ich sagen müsste, was meine schönsten Zeiten waren, war Konfirmandenunterricht und Bundeswehr, weil bei beiden konnte man nicht scheitern es also ist einfach komplett oh, doch, unwichtig. Ich glaube,
1: aber, also uns haben sie damit gedroht, dass wenn du so ein, äh, ein der zehn Gebote aufsagen musst und dran bist und das nicht kannst, dass du nicht konformiert wirst. Ich sah das ganze Geld schon dahin schwinden, <lacht> ja, was ich...
0: Gesagt warte. haben die viel, aber letztendlich ist jeder konfirmiert worden und jeder ist auch nach 15 oder 18 Monaten entlassen worden. Und da musste ja schon ziemlich, sich so doof konnte man gar nicht sein, um nicht einfach doch ehrenhaft entlassen zu werden. Also das war sehr entspannt. Es war eine freudig fremde Welt. Ich bedauere in gewisser Weise die Jahrgänge, die heute einen gap hier machen, statt bei der Bundeswehr oder im Ersatzdienst zu sein. Ja, also dieses Jahr, wo man nichts macht nach dem Abitur. Dann Ist hat das man nicht dann ein Bufti? Bundesfreiwilligendienst? Bufti kann man machen, machen aber glaube ich nicht so viele. Viele fahren dann nach Neuseeland und machen Work and nicht Work. Irgendwas so, and travel. Travel and, and, nicht travel, travel and <lacht> zu Hause bleiben. <lacht> also machen irgendeinen Kram. Was ich an der Bundeswehr letztendlich im Nachhinein auch noch wirklich gut fand, dass man aus seiner behüteten Blase rauskam. Also sechs Wochen vor Einberufung der Fuhrmann, wo es einen hin verschlug. Und man hatte keinen Einfluss darauf, ob man nach Berchtesgaden, Flensburg, zur Marine, zum Heer, zur Luftwaffe kam. Das war völlig unvorhersehbar. Durfte
1: man nicht Präferenzen angeben?
0: Nein. Oh. Also man machte einen Eignungstest vorher und der Eignungstest sollte, wie der Name schon andeutet, einen für gewisse Sachen präferieren. Das hat, glaube ich, nie geklappt.
1: Naja, also, wenn du 1,95 bist, bist du zum Beispiel in so einem Kampfjet nicht gut aufgehoben.
0: Kampfjet war für Wehrpflichtige eh nicht angesagt, oh. aber für Panzer war 1,95 auch nicht so gut. Trotzdem wurden die zur Panzerwaffe ja. versetzt mit 1,95 und dann stellten sie fest vor Ort, ach, der ist ja 1,95, obwohl das vorher in seinem Musterungsbescheid stand. Also, das hat, glaube ich, war völlig unsinnig. Ich habe dummerweise, weil ich auch ein kleiner Streberling war, bei dem Morse-Test, beim Eignus-Test, mich angestrengt und alles richtig gemacht. Musste nur drei Morsezeichen hören, so bitte dich, das ist auch wirklich nicht viel. Und die anderen haben das natürlich alles boykottiert, die halt blöd, Männer, ich mache nicht. Und bin natürlich zu einem Morsefunker. Das hätte ich man. hätte ich mal.
1: Ich bin ja zumindest, sagen wir mal, durchschnittlich intelligent und wenn ich mir bei einem Test besonders Mühe gebe, dann sollte das doch idealerweise der sein, wo ich hinterher hin möchte.
0: Soweit habe ich nicht gedacht. Ich saß da einfach rum und man musste viele Sachen machen Ich sage, wenn man hier schon ist, kann man es auch richtig machen.
1: Aber das hast du dann nur beim Monsen
0: gedacht? Die anderen habe ich vergessen, weil die dann nicht keine Auswirkungen hatten auf meine, wohin ich versetzt wurde, aber ich weiß, das hat einen Zusammenhang gegeben. Das, tatsächlich? das
1: spricht ja für die Bundeswehr, dass Sie schon damals gesagt haben, wenn man etwas gut kann, wird man in ja, dem Bereich eingesetzt. Ja, das dachte ich eine
0: Zeit lang, aber dann stellte sich was ganz anderes raus. Dann war ich in einem Luftwaffenausbildungsregiment und dort gab es, wurden Heuchfunker ausgebildet und Flugsicherer. Und die wurden einfach nach Alphabet eingeladen. Ich war bei den Flugsicherern.
1: <lacht> Weil du so weit hinten warst, dass <lacht> alles nee, schon gut war.
0: Dann ist aber einer bei den Heuchfunkern krank geworden und ja Heuchfunker. Also das, das war, war dann so, dass man erst von
1: Alphabet von vorne nach hinten und wenn dann aber jemand irgendwo krank wurde, hat man von hinten aufgeführt. So
0: ist das. War immer abwechselnd. Das war beim Review ja auch so, wenn man Schlange stand, was ich auch sehr gut Bei finde. Was? Beim Rechnungsführer holte man Rechnungsführer. ja seinen Sold ab und seine Essensmarken und so. Und das ging eine Woche von A nach Z und der zweiten von Z nach A. Das war doch gerecht.
1: Das haben die in der Schule nie gemacht. Und als Voss und Wischmeier kommst du ja immer am Ende dran. Während ja. die anderen schon gejubelt haben über ihre Zensuren, saß ich noch da und dachte, das genau. ist scheiße scheiße. scheiße, scheiße. Ach so, denn, weil,
0: weil <lacht> die sich das abgehakt, so an diese ja.
1: Chronologie von Zahlen gehalten haben.
0: Ja, wir haben deswegen auch... Ähm, ja, dieses Thema gewählt, weil sich, glaube ich, was geändert hat in der Wahrnehmung der Bundeswehr, ob das wirklich so ist oder eine Staffage.
1: Und weil sogar ich noch zur Bundeswehr jetzt könnte, wo du mich hinschicken wolltest.
0: Ja, zur Heimatfront oder wie das heißt, Heimatschutz. Das
1: Wort Front kam nicht drin vor, nee. Heimatschutz. Mhm. Und ich kann mich erinnern, da sind wir an so einem ähm, ähm, Tag, wo so die Bundeswehr auch ausgestellt hat, hingegangen und du wolltest mich gleich... <lacht> Wollte,
0: hatte ich dich nicht schon angemeldet? Sogar? Du hat,
1: wolltest mich im Zelt abgeben, aber sie haben dich alle erkannt und somit haben sie mir schnell einen Flyer in die Hand gedrückt, mich an die Seite geschoben um sich mit dir weitergehend zu unterhalten. Von daher das war war ich, blöd. bin dann ich endlich los. Ich bin entkommen. Und deswegen deiner Prominenz, das war schön. Das haben wir gut das heute beim
0: Heimatschutzregiment gelandet. Ja, aber. Ja, in, der, in der deutschen Geschichte ist ja der Militarismus sehr lange aus gutem Grund auch verpönt gewesen. Denke, auch das Grundgesetz sieht ja eben vor, dass man keinen Wehrdienst leisten muss, sondern man kann auch verweigern. Und dann wird man zum Ersatzdienst einberufen. So war das gedacht. Das hat den Grund, weil äh, ja, das deutsche Militär bis 1945 sowas nicht vorgesehen hatte. Soweit ich weiß. Die hätten eine
1: Menge mit. Sachen anders gemacht. Ja, es als gab später. Bausoldaten,
0: es gab die Organisation TOT, da durfte man aber auch, glaube ich, verweigern war nicht.
1: Kennst du das also, Lied der Moorsoldaten?
0: Ja, das kenne ich, ja.
1: Ähm, ich habe irgendwann mal, das klingt jetzt blöd, die Alpen zu Fuß überquert und da gab es Matratzenlager. Und da waren vier. Soldaten in kompletter Uniform und die haben zum Einschlafen immer gesungen wir sind die Moorsoldaten und dann kommt irgendwas das mit Spaten Das war
0: aber ein Konzentrationslager in Eschwege. Eschwege nicht äh, im Wie heißt das das im Emsland. Warum, in Esterwegen. Esterwegen. Warum singen die dann abends
1: wir sind die Moorsoldaten? Weil ja,
0: die die Zusammenhänge womöglich nicht kannten.
1: Weil ich das wenn ich das Wort Moorsoldaten höre, dann sehe ich nur diese vier Schränke, die mit ihrem vollen Marschgepäck zum Einschlafen immer gesungen haben.
0: Auf es Stuhl? spricht nichts dagegen, dass Soldaten auch ein Lied aus einem Konzentrationslager singen. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass die das gewusst das haben. Das glaube ich auch nicht, mhm. aber es ist trotzdem ja nicht schlimm, dass sie das gemacht haben. Ja, deswegen konnte man das verweigern und äh, das war zumindest in der Zeit, in der ich zur Schule ging, war das sozusagen der Zeitgeist. Ich
1: wollte gerade sagen, bei dir ist doch die Gruppe der Verweigerer viel, viel größer gewesen als in den Jahrgängen danach, oder?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber sie war sehr groß. Ich glaube, das Verweigern war in einer bestimmten Szene absolut angesagt. Also ich glaube, es hatte mit dem Bildungsgrad zu tun. Das sind
1: so diese intellektuellen Arschlöcher, die das Land nicht verteidigen
0: wollen. Ja, ne? intellektuell will ich sie nicht nennen. Sie ging einfach auf, aufs Gymnasium. ne? Und Pseudo da war, ein, war Verweigern, äh, war, also interessanterweise war Verweigern in den naturwissenschaftlichen Zweigen der Gymnasien nicht so weit verbreitet wie in den sprachlichen Zweigen. Es war, äh, es haben mehr Gymnasiasten verweigert als Hauptschulabgänger. Das war ganz klar. Und man musste ja auch 20 Monate äh, Ersatzdienst leisten ne? und 15 oder vorher 18 nur Wehrdienst. Das wurde damit begründet, weil äh, der Wehrdienst ist ja eine Vorbereitung auf das Reservistendasein und man muss dann ja auch Reserveübungen machen, mhm. zumindest theoretisch. Ob das dann tatsächlich so ist, ist noch eine andere Frage. Deswegen habe ich nicht verweigert. <lacht>
1: Hast du gerade überlegt, ob du noch was Nettes? Nee, ich ich habe
0: die ganze Zeit schon, überlegt, warum habe ich eigentlich nicht verweigert? Das hat ja einen Grund. Mein, ich will das jetzt nicht moralisch überhöhen, dass ich zur Bundeswehr gegangen bin. Ich hatte ganz, ich war in, damals auf dem Gymnasium bei einer evangelischen Jugend arrangiert. Da war hat jeder verweigert, wirklich jeder, weil es auch so schöne Jobs gab als Zivildienstleister. Man konnte so in so einem Jugendzentrum irgendwie ein bisschen Wenn's sein. Wenn es ganz
1: blöd läuft, dann warst du aber bei nicht ganz so schönen Jobs als Zivildienstleister.
0: Klar, es gab ganz viele. Konnte man die, sich
1: das aussuchen, weil bei der Bundeswehr ja nicht? Äh,
0: ja, man konnte sich ja den Zivildienst tatsächlich eher aussuchen als die Bundeswehr. Also wenn man einen Zivildienstplatz sich selber besorgte, wurde in der Regel auch einem zugewiesen. Wenn man keinen hatte, wurde man irgendwo hingeschickt. Aber da hatte man eine Chance. Bei der Bundeswehr konnte man nicht sagen, ich will äh, aber äh, Cheffahrer werden mit einem mhm. dicken Wagen. Das mhm. ging dann meistens das Leben. Naja, deswegen. Es
1: gab ja noch eine dritte Variante, dass du dich beim Katastrophenschutz meldest, aber dann hast du irgendwie 20 Jahre, die du naja, machen war wieder Feuerwehr,
0: Katastrophenschutz, Technisches Hilfwerk, musst musste genau. man zehn Jahre sich verpflichten. Zehn Jahre das haben genau. auch viele gemacht, die sowieso sesshaft waren. Die wussten eh nicht, was sie <lacht> jeden Tag machen wollten. Die haben das gemacht. Es gab auch Totalverweigerer. Also ich war zum Beispiel in meiner grund mal Grundübung. Nein, wenn man die Grundwehrdienst. Grundwehrdienst. Frag mich, ich Nein, bin ja jetzt ja. Profi. Also da war ein Totalverweigerer auf der Stube. Der hat äh, sich gewagt, ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Der hat generell gar nichts gemacht. Der wollte auch keinen Zivildienst leisten, weil er Totalverweigerer war. Also, da
1: da gibt es für die Totalverweigerer, gab es aber in meiner Jugend, ich habe ja mal ein Jahr woanders gelebt, auch nur eine einzige Möglichkeit, das zu tun, nach Berlin zu ziehen. Ne, Das Berlin? war ja
0: keine Totalverweigerung. Das für war, mich die schon. haben sich einfach dem, äh, Wehr, äh, wie ist das noch? der Wehrüberwachung entzogen.
1: Könnte man da nicht Totalverweigerung dann auch als Begriff nehmen?
0: dann musstest du gar nicht. Zogst du zogst einfach nach Berlin und dann warst du scheißegal. Und wenn du Mörder verweigert oder was, ist völlig egal. Du warst einfach der Wehrüberwachung entzogen.
1: Deswegen das, bin ich ja damals mit 18 nach Berlin gegangen. dachte ich mir, das ist ein großes Potenzial junger Männer.
0: Ja, ja das sind doch die Richtigen, die du da getroffen hast.
1: Ja, aber ich war ja auch nur ein Jahr in Berlin. Also wenn ich
0: das, Im Nachhinein würde ich sagen, warum sollte ich nicht zur Bundeswehr gehen? Das war immerhin die erste demokratisch legitimierte Streitkraft, die es auf deutschem Boden seit Jahrhunderten gab. Warum man ausgerechnet die verweigern sollte, war mir zumindest nicht ganz klar.
1: Weil man gefragt wird. Bei den anderen wurde man nicht gefragt und eingezogen. Und hier hattest du ja noch eine Wahlmöglichkeit. Also
0: auf jeden Fall war dieses Kriegsdienstverweigerungsrecht gut gemeint, wie so vieles im Grundgesetz. Aber du weißt ja, was das bescheuert. Gegenteil von gut gemacht ist. Ja, es ist, hat auch nicht funktioniert. Und deswegen wurde es auch nach und nach abgeschafft. Zuletzt endete es damit, dass man eine Postkarte schrieb ans Kreiswehrersatzamt und dann war klar, man wollte da nicht hin.
1: Es gibt ja keine Kreiswehrersatzämter mehr.
0: Nee, weil ja auch der Wehrdienst ausgesetzt ist zurzeit.
1: Das Spannende war, ich habe also, wenn mich noch mal jemand fragt, ob ich noch mal einer Führungskraft hinterhergehen wollte, dann wäre es definitiv der Brigadegeneral von der Panzerschule Munster, also es gibt schon einen Grund, dass die Generäle sind. Also das ist, finde ich, von, vom Führungsanspruch und von der Art und Weise des Auftretens war ich sehr beeindruckt.
0: Ja, warum, mein, hattest du vorher gedacht, der dürfst wird General oder <lacht> was hast du so viele Vorstellungen? Noch
1: viel schlimmer, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also ah, in ja, der Politik wird ja auch nicht immer der fachlich Beste kriegt den Job. Das ist ja auch nicht so, sondern der am besten Vernetzte. Und ich hatte da nicht so viel hm. Gedanken dran verschwendet und das fand ich schon sehr beeindruckend. Hm. Aber der hat mal gesagt, die Diskussion über die Wehrpflicht ist eine Scheindiskussion. Ja,
0: natürlich ist das eine Scheindiskussion. Weil, eben,
1: wollen wir das morgen wieder einführen. Womit? Es ja. gibt keine einzige Stelle mehr, die solche Mengen von Menschen aufnehmen kann, katalogisieren oder wie immer das heißt, wenn man die so es ist, Recht stutzt.
0: Aus vielerlei Gründen ist das eine völlige Scheindiskussion. Es gibt ja ein Land, das hat die Wehrpflicht wieder eingeführt. Schweden. Die haben sie abgeschafft und die hat nach etlichen Jahren wieder eingeführt. Die machen das natürlich ausnahmsweise mal richtig. Also nicht wie Deutsche das machen würden. Es gibt ja keinen Anspruch auf Wehrdienst. Also du musst nicht einen ganzen Jahrgang einziehen sondern die äh, mustern den ganzen Jahrgang und dann nehmen sie sich welche, die sie brauchen. Und das ist dann insofern auch Wehrgerechtigkeit, weil die kriegen einfach so viel Geld, dass die sich freuen, dass sie aufgenommen werden. Und das wird in Deutschland natürlich auch funktionieren. Das heißt, wenn wir nicht 160 Mark richten wie damals, sondern 2.500 und Euro. Euro und dann vielleicht Vorzüge haben, wie ein Steuervorzüge oder einen Studienplatz oder was auch immer man für Präferenzen eingehen könnte, wäre die Wehrgerechtigkeit auf jeden Fall kein Problem mehr.
1: Also ich, ähm, ich ich fand viele Sachen spannend und auch gut, zum Beispiel, dass auch Soldaten in Uniform äh, kostenlos alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen sollen. Ja,
0: solche Sachen zum Beispiel. Die ne? finde ich,
1: find ich auch für mich beruhigend. Also wenn da ein paar Soldaten mit mir im Abteil sitzen, A, mag ich ja Soldaten, und B, finde ich das ein ganz beruhigendes Gefühl. Wenn jetzt so eine Horde, was ist denn, Dynamo-Dresden-Fans reinkommen, die leider gerade ein Spiel verloren haben, würde ich mich immer noch ganz gut <lacht> fühlen.
0: Ich finde das eher bedrückend, also dass man im Umkehrschluss sich nur wohlfühlt in einem Öffi, wenn da zwei Soldaten mitfahren, dann finde ich das eher bedrückend. Ich möchte eigentlich dieses äh, Zeug nutzen, ohne dass ich hoffe, dass da ein Soldat einsteigt.
1: Ja, das ist natürlich das oberste Ziel. Aber ja. wenn Sie schon mal da sind, dürfen Sie auch gerne mal in meiner Nähe sitzen. Wie zum Beispiel
0: als der ICE auf der Elsterbrücke Richtung München stehen blieb und die Leute vier Stunden gefangen gehalten wurden in der Deutschen Bahn und äh, bis erst... Erst als Leute ohnmächtig wurden in dem nicht klimatisierten Zug, oh Gott, oh Gott, oh Gott. durften die Türen geöffnet werden, auch nur deshalb, weil Soldaten mit dem Zug waren und die offenen Türen bewacht haben, damit keiner von der Brücke springt, voll außer Verzweiflung, weil er als Geisel von der Deutschen Bahn genommen wurde.
1: Das ist ja dann nur zur eigenen Sicherheit, weil ich habe das schon mal gesehen, wenn der auf der Strecke anhält und das geht links und rechts sie ja nicht mit Treppchen runter, sondern da ja.
0: Aber Bahn ist ein anderes Thema, da müssten wir einen 8-Stunden-Podcast machen, um diesen ganzen Unsinn zu verbreiten. <lacht> und den, den hatten die Bahn wir
1: damals macht. schon. Denn ja, das war das mal, warte mal, wie hieß denn unser Podcast damals? Solution for Better Problems Tomorrow oder so ähnlich? Also ich weiß Fall, es nicht so
0: mehr. Das und ist das schlimm. war
1: Jahre bevor das Bahn-Chaos losging. Und da fanden wir es schon schwierig. Aber ich möchte
0: noch etwas sagen zu deiner Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das ist eh, eh Quatsch. Aus ja. technischen Gründen, aus vielerlei sind wir Gründen. Wir sind uns gerade einig. Ich man kann auch nachfragen. in 15 Monaten, glaube ich, keinen mehr sein zu einem brauchbaren Soldatenschulen, der als Reservist irgendwas taucht. Damit schon.
1: Ich glaube, das Thema ist viel zu komplex, um es jemandem derzeit beizubringen.
0: Ja, aber das Thema ist schon relativ eindeutig zu beantworten. Noch blöder finde ich, ich einfach, meine, die
1: Ausbildung ist zu komplex, ja,
0: Noch blöder finde ich die Forderung, die ja von allen oder etlichen Parteien geführt worden ist, eine allgemeine Dienstpflicht. Ne? Also dass Männer und Frauen, wenn sie 18 sind, ein Jahr, können sich aussuchen, ob sie äh, beim Roten Kreuz für Altenpflege oder Garten sauber machen im Park oder Warum irgendwas. Warum findest du das bescheuert? Weil das im Grundgesetz nicht vorgesehen ist. Das geht einfach nicht. Das ist eine, da bin ich mal wirklich auf Seiten der FDP, weil die jetzt das, sag, sag das ist eine Übergriffigkeit in das Privatleben der Menschen. Ich wollte das mit FDP nochmal hören. Und die äh, Wehrpflicht ist nur aus dem Grunde überhaupt äh, vertretbar, weil sie den Staat in seiner existenziellen Situation äh, hilft. Das heißt, man ist ja nicht wehrpflichtiger, weil man irgendwie 15 Monate irgendeinen Gemeindienst machen soll, sondern weil im V-Fall zur Waffe greifen muss als Reservist.
1: Im V- oder im B-Fall?
0: Und äh, der Mangel an Pflegekräften und Leuten, die den Park sauber machen, ist keine existenzielle Bedrohung des Staates. Insofern ist eine allgemeine Dienstpflicht nicht zu rechtfertigen. Aus.
1: <lacht> Ganz der Eindruck. Ich gucke, ja, ist, so. ist so. Also du hast auch so ein, so ein engagiertes ja, Gesicht. Ich, bin da,
0: ich, bin, ich glaube an die Regeln dieses Staates. Du kriegst einfach, jetzt erstmal ne? einen gelben
1: Polunder von mir an und gut. <lacht>
0: Das hat doch, nicht, bloß weil die FDP mal was Richtiges sagt, also in der Sachen äh, liberale Bürgergesetze ist sie meistens auf der besseren Seite, würde ich sagen. Weil die Übergriffigkeit des Staates in so vielen Bereichen, ist nur gerechtfertigt, wenn das, das Allgemeinwohl der Gesellschaft. Deswegen ist eine allgemeine Impfpflicht durchaus sinnvoll, weil das ja die Gemeinschaft gefährdet. Aber die Gemeinschaft ist nicht gefährdet, wenn der Park nicht sauber gemacht wird. Da muss man also kein ein Jahr einsperren. würde ich das völlig
1: fasziniert an. Ja ich, ja, ich
0: sollte auch mal, in, auch mal so eine Bundestagsrede <lacht> Was ist denn das? machen.
1: Ja, also das ist jetzt kein feministischer Augenblick gewesen. Was war denn das, ein politischer? Staatsrechtlicher, ja, sta staatsrechtlicher Staatskunde. Augenblick. Staatskunde.
0: Ja. Kommen, wir Gut, zur kommen wir zurück zur Zeit, als der Militarismus und der Pazifismus sich gegenüberstanden. Friedensbewegung, 80er Jahre, Mutlangen, 1983 der Protest gegen die Pershing-Raketen, die in Deutschland stationiert werden sollten und Atomsprengkröpfe trugen. Das habe ich nur am Rande
1: mitgekriegt, weil ich dann noch ganz klein war und da habe ich mich ja. Ja angefangen für Jungs zu interessieren. Das war aber
0: State of the Art in den 80er ja. Jahren. Ne? Da haben alle mitgemacht, ich weiß nicht, wie viele waren auf dieser Rheinwiese, 100.000 in Bonn. 12.
1: Oder 13.
0: Du wärst auch nicht hingegangen, wenn du 30 gewesen wärst, Weil? wahrscheinlich. Weil? <lacht> Weil du bist so ein Militarist. Ja. <lacht> ja, bitte, da haben wir es mag
1: das leider, das stimmt. Ja, schon.
0: Äh, Reagans NATO-Doppelbeschluss, ne? Ähm, was war nicht das Doppelte daran? Sag du es mir, es ist deine Zeit. Besprechen und aufrüsten, glaube ich. Und. Äh, <lacht> Und das war an sich, es wurde ja angefeindet ohne Ende damals. Ne? Also wenn man was zählen wollte in, als Student oder sonst wie, dann musste man gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstrieren. Was man ich wahrscheinlich damals auch getan hätte, aber das nur, weil ich da. Du damals, warst
1: nicht dabei bei den...
0: Ne, ich war, ich war, ich habe generell nicht gegen nichts demonstriert. Warst äh, du
1: bei keiner einzigen Demo in deinem doch, Leben? Doch,
0: ich war bei der großen Trecker-Demo gegen Atomkraftwerke <lacht> 1977 in Bonn, weil ich in Hannover, weil ich dachte, da kann man scharfe Weiber treffen. Der also während ich, in den,
1: während ich zur Soldaten suche oder also Kriegsdienstverweigerer, gehst du zur Trecker-Demo? Ja, so hat jeder seine Zielgruppen neu definiert.
0: Das war aber nicht eine Trecker-Demo, weil es für oder gegen Trecker war, sondern <lacht> weil das die Bauern aus dem Wendland waren. Die Und
1: dann. die hatten keine anderen Fahrzeuge außer Trecker.
0: Das macht mehr her als so ein VW. Ich war
1: bei zwei Demos.
0: Bei zwei, ja, gegen ja. was?
1: Also ich, jetzt, jetzt kann ich mal richtig angeben. Black Lives Matter, war ich in New York.
0: <lacht> das ist aber eher peinlich.
1: Äh, tatsächlich war es so, ähm, das ist ja ein paar Jahre her und ich war tatsächlich in New York, habe Urlaub gemacht und sehe, <lacht> sehe im Fernsehen diese Demo. Und dann denke ich, das Fernsehen ist aber laut, bis ich schnalle, dass das Fernsehen gar nicht das Problem ist, sondern die Demo unter dem Hotel ist. Also da ging die gerade raus. Und, und da dann ich hast mich, du mitgemacht. Da habe ich mich schnell angezogen bin mitgegangen, weil ich fand das ganz spannend.
0: Na, das ist toll. Und was war die zweite?
1: <lacht> ähm, die zweite Demo war Rückgrat zeigen.
0: Rückgrat zeigen, ja. gegen wen?
1: Wenn ich es noch wüsste. Also, <lacht> es war was, mit, also, so, wo ja, andere so. nicht so nett waren. Okay. Also es war im Zweifel etwas gegen Rechtsradikale. Das ist immer gut. Gegen das Anzünden von Flüchtlingsheimen. <lacht> Gegen, scheiße, was war es denn? Also ich weiß noch, dass wir Fotos gemacht haben, wo man immer Rückgrat gezeigt hat. Ich habe hab Also eine
0: Demonstration gegen das Anzünden Nein, ich weiß, von sein ah.
1: <lacht> Es war Pegida und Co., Begidro. 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 Das, da gab es dann auch in Hannover, wie hieß das denn bei denen? Hagida? Hannover. Ja,
0: alles mit Gida war's. Ja, genau. war so eine Gida-Zeit. Und da
1: gab es dann auch in Hannover eine Demo, wo ich natürlich auch sofort hingegangen bin. Aber
0: dieser Pazifismus-Militarismus-Streit der 80er Jahre, der hat sich ja fortgesetzt äh, bei dieser Pazifismus-Demonstration in Berlin, wo Frau Alice Schwarzer und Frau Sarah Wagenknecht aufgerufen hatten, oh, mit Putin äh, zu verhandeln. Also das gibt es durchaus noch und die Ostermärsche gibt es auch noch, Friedensmärsche. Ja, aber die sind ja jetzt auch ein
1: bisschen in so einem Gewissenskonflikt. Ne? Friedensschaffen ohne Waffen scheint ja nicht möglich zu sein, außer man verliert sein komplettes Land. Also, ähm, wenn man ein paar Leute ein paar Inf äh, Interviews gehört hat während der Ostermärsche, die waren durchaus differenziert. Also die sagen hm. jetzt nicht alle, äh, geht nur ohne Waffen, weil in einer ist idealen schwierig. Welt.
0: Ja, es ist schwierig, so ein Teilpazifist zu sein. Ich meine, Flexitarier gibt es ja auch, die fressen morgens Löwenzahn und abends äh, Nackensteak. Das geht ja.
1: Oder wie der Löwe in Berlin fressen Puh. abends halt ein Wildschweine. Also je nachdem. Aber, äh
0: Pazifist muss man dann, glaube ich, generell gegen jeglichen Einsatz von Waffen sein. Ne?
1: Aber es ist ja, also wie die Grünen in der Regierung das merken oder wie auch die Linke in der Regierung das merken, es ist schön, wenn man gegen alles ist oder gegen etwas demonstriert, aber es ist, die Welt ist ja nicht so schwarz-weiß. Also man muss Kompromisse machen und deswegen fand ich ganz spannend, was die bei den Ostermärschen gesagt haben zu dem Thema, was machen wir jetzt mit den
0: Waffen? Mit den Waffen, der ja Leute totschießen, was ja wo sonst?
1: Ja, mit den Waffen generell, nicht mit dem Umgang der Waffen, sondern wie <lacht> denken wir über Waffen?
0: Ja, es ist relativ egal. Das ist Käsmanismus im fortgeschrittenen Stadium.
1: Käsemanismus? Ja,
0: ich glaube es gibt wohl keinen Zweifel darüber, dass man äh, sich gewähren muss, wenn man von einem Aggressor angegriffen wird. Da sollte man doch nicht sagen, ich lasse mich angreifen und vergewaltigen. Das ist doch Christ nicht sinnvoll, oder? Christlich
1: würde man sagen, ich halte auch noch die andere Wange ja, das, also das ist der Schwachsinn. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, aber Go, ich weiß gar nicht, ob das noch der absolute der, äh, jetzt vom Christentum ist das noch der angesagte Ton, dass man das Aber mit der Aber da sich die
1: Kirchen ja jetzt nicht sagen wir mal in Lichtgeschwindigkeit verändern, müsste das rein theoretisch... Sagt der
0: Ministrant auch, ich halte die andere Backe hin. No. Löschen, bitte, bitte schneiden, bitte schneiden. Ach, zurück zur Bundeswehr, <lacht> zu einem äh, anderen Thema. Uh, uh. äh, also, war oh. Anderes man? Thema. Ja, ja Waffenpazifismus. Ich finde ja ich natürlich, also man muss sagen, Militär, um es mal generell zu sagen, ist die größte Geldverschwendung der Menschheitsgeschichte. Also die 100 Milliarden, die als Sondervermögen zur Bundeswehr zur Verfügung, reichen ja nicht annähernd, um den Rückstand der Ausrüstung zu bezahlen. Es kostet halt sehr viel Geld. Es ist der mehr, ich glaube, der Wert heißt nicht ganz so hoch wie der Sozialetat, aber fast dran. Das ist natürlich eine riesige Verschwendung. Der von
1: mir sehr geschätzte General, ähm, wir haben ja jeden Morgen in unserer info ähm, das klingt immer noch komisch, wenn ich sage, das hat ja, bei denen irgendwie besser noch. geklungen, ähm, hat, es gab jeden Morgen ein Briefing und mhm. dann wurde einmal war auch, also es ging jeden Tag ein bisschen höher mit den, ähm, wie heißt das, mit den Dienstgraden mhm. und der Inspekteur des Heeres war auch da und es war jemand da, der ein bisschen was gesagt hat, was ich jetzt direkt vergessen habe. Toll,
0: Meisterpunkt. <lacht>
1: Ich bin Ganz noch in doll. einem anderen Thema gefangen. Das <lacht> ja,
0: das glaube ich auch. Ach, das. Warte, ich
1: habe es. Achso, genau. Ähm, es ging halt darum <lacht> zu sagen: äh, Alle regen sich jetzt auf, dass die. Dass die, dass die Beschaffungswege so kompliziert sind, dass der Apparat so schwerfällig ist und vor allem, dass wir zu wenig Waffen und Munition haben. Wenn es aber 40 Jahre keine Rolle gespielt hat und immer nur eine Alibi-Veranstaltung war, dass man genug Munition hat, weil die musste man ja irgendwann auch vernichten, weil die ja auch abläuft, mhm. dann ist doch klar, dass für diesen Fall, also keiner wacht ja auf und sagt, ich glaube, in den nächsten sechs Monaten dreht der Putin durch. Und greift irgendein beliebiges Land an, was er haben will. Wir sollten mal lieber mit äh, Waffen vorsorgen. Wenn du vor zehn Jahren so etwas gesagt hast, da, da haben die dich doch erschlagen, da haben die gesagt, baut Kindergärten, aber kauft doch bitte keine keine Handgranaten. Und von daher kann man sich ja jetzt nicht wundern, dass nicht genug da ist.
0: Ja, das kann man ich sich tatsächlich nicht wundern. Trotzdem bleibt es natürlich äh, ein Problem. Das sieht man ja, dass das Abschmelzen des 100 Milliarden Sondervermögens relativ langsam geht. Ja, das, äh, da geht Das geht Ja, aber hier geht nicht wirklich schnell. Und das erfolgreichste oder die erfolgreichste Strategie, um einen Krieg zu verhindern, war ja die Aufrüstung in den 70er und 80er Jahren, also NATO Doppelbeschluss Pershing Raketen die Abschreckung, Abschreckung ja. und Putin, das ist natürlich reine Spekulation, hätte uns auch über hätte auch die Ukraine überfallen, wenn äh, wir nicht statt 4000 Leopard 2 nur noch 200 haben oder wenn tatsächlich die Bundeswehr noch voll im Saft stünde wie in den 70er Jahren und die NATO tatsächlich ähm, voll ausgerüstet gewesen oder die, die
1: Ukraine ihre Atomwaffen damals nicht freiwillig abgegeben Das hätte. war
0: sicherlich auch eine Schnapsidee, aber das kann man im Nachhinein ist man immer schlau. Ja, wobei
1: ja gut, er hätte dann nicht, ja, er hätte nicht angegriffen, weil die Frage ist, wenn sie sie eingesetzt hätten, dann ist das nicht dasein der Atomwaffen vielleicht gar nicht so eine blöde Idee.
0: Ja, die Atomwaffe, das heißt ja auf Französisch Force Frappe, das ist also ja erschrecken, die dienen dazu andere zu erschrecken, nicht tatsächlich zum Einsatz zu führen. Das, weil, das ist
1: aber schon mal schief gelaufen, ne? Ja, wo also da war so ein paar Städte in Japan, da lief das, ja, das nicht so
0: da ist, ist ja nicht, Da ist sie ja willentlich eingesetzt worden, nicht aus Versehen, hm. sondern da hat man es halt mal ausprobiert, was das so ist. Um und festzustellen,
1: darauf, dass, wir, dass das schon schwierig ist. Ja, und
0: daher rührt ja der Schrecken durch Hiroshima und Nagasaki. Sonst hätten wir den Schrecken vielleicht gar nicht. Äh, gut, das hat alles nicht geklappt und die <lacht> so. Bundeswehr ist Militär relativ Geschichte, runtergerüstet worden. Militärgeschichte einmal zusammen,
1: einmal zusammen <lacht> das hat alles nicht geklappt.
0: Äh, Mittlerweile gilt man ja nicht mehr, glaube ich, als Blödmann, wenn man zur Bundeswehr gehen würde, wie in den 70er oder 80er Jahren. Aber trotzdem geht keiner hin ne? oder wenige.
1: Ähm, also wir hatten ja auch eine Waffenausbildung und da waren sehr viele Frauen. Und das waren ähm, ganz oft auch Leute mit einem, also die auch bei der Bundeswehr studiert haben. Und das waren so tolle Frauen. Also, ähm, da Die meisten eine,
0: sind ja völlig blöd. Gut, dass du sagst, das waren so tolle Frauen.
1: <lacht> Sag mal. Wenn man etwas positiv das, darstellt, dann ist es ja nicht so, als dass man. Das, so,
0: so, so das waren so tolle Frauen. Also, ja, das, aber das
1: andersrum. Als Ach. ich hätte Wehrdienst machen können, dann hätte ich nur Pflaster kleben dürfen und Beine mhm. abreißen, weil mhm. Sanitätsdiensten. Und das hatte sich an den Jahren geändert, aber man hat relativ selten mit Soldatinnen zu tun. Und wenn die auf einem, also du kenn, weißt, es gibt welche, aber du hast, wann triffst du schon mal eine Soldatin und kannst mit der sich darüber unterhalten? Das ist einfach nicht so oft in meinem Leben. Und jetzt war es aber so, das waren meine Ausbilderinnen und ähm, ich fand die taff, die waren klug, die waren und das Schönste war, glaube ich, für mich, die waren selbstverständlich. Also es gab da wenig blöde Sprüche, ähm, mhm. sondern mhm. halt so ein, also in der Generation war es einfach so, es war total normal dass die Ausbilderinnen sind, dass die sind auch sehr viele Offiziersanwärterinnen dabei gewesen, die uns dann unterstützt haben. Und das war, ja, dass, dass das normal war, fand ich besonders.
0: Ich glaube, dass sich vieles geändert hat, dadurch, dass Frauen jetzt wieder ganz normal in der Bundeswehr als Soldaten zum Beispiel bestimmte Sprüche, die früher in einer rein männlichen Bundeswehr üblich waren, mit, auf Rohrlänge aufrücken, macht ja keinen Sinn mehr.
1: <lacht> oh, ist, aber generell ist es ja so, wo Frauen sind, wird der Ton ja meist etwas, nennen wir ihn mal humaner.
0: Ja. Das ist, ist so. Also ähm, wenn Gott gewollt hätte, dass sie mich volllabern, wären sie meine Frau geworden, sagte Unteroffizier. Das kann man glaube ich auch nicht mehr sagen.
1: Vor allem nicht zu einem weiblichen, ähm, <lacht> zu einer weiblichen Soldatin. Wobei, das ist sind so. Also es gab einen sehr besonderen Aus bilder bei uns, der auch sich mal hingestellt hat und vorne erstmal alle angebrüllt hat. Und ich bin auch immer zu ihm gegangen und habe gefragt, ob meine Sachen richtig sitzen. Und da wollte ich mich umdrehen. Da hat er gesagt, sie müssen sich überhaupt nicht umdrehen. Ich sehe schon, dass ihre Tasche nicht zu ist, die Hose ist nicht ordentlich. Und das haben wir dann auch die ganze Woche durchgezogen. Und jeden Morgen sah ich halt immer aus wie Lumpy. Also ja, <lacht> das man, stimmt es, immer nicht.
0: Frau äh, rettet einen nicht davor, auch angeschrien zu werden. Ich nee, glaube, das, dass der Ton sich insofern nicht geändert hat.
1: Ähm, doch, das, ich glaube, dass sich das geändert hat. Aber es war ja auch ein bisschen... Ich will nicht sagen, ein Habitus da, sondern es gehörte ja auch dazu, zu sagen, ja, du kannst jetzt hier nicht ankommen, wie du willst.
0: Haben sie Angst vor Eichhörnchen oder warum beschützen die ganze Zeit ihre Nüsse? Das hat man früher so gesagt. Also das sind alles so diese Macho-Sprüche, die, glaube ich, in der alten Bundeswehr... Hast du noch einen? Ich habe ich noch einen. Bitte. Ein deutscher Soldat friedlich nicht, er zittert höchstens vor Wut, dass er nicht noch Geld ist.
1: Ja, die habe ich nicht so oft gehört, die Sprüche. <lacht> Wir haben ja auch... Ähm, <lacht> Gott, jetzt habe ich... Bild am Kopf.
0: Es gibt auch nette, also sind nicht alle so. Dies ist ein deutsches Bundeswehrgebäude. Das steht von allein, also wird sich nicht angelehnt. Der ist süß, <lacht> der ist doch nett, der ja, süß. und gar nicht versaut. <lacht> und dieser raue Ton, der damals in der Bundeswehr vorwiegend, also ich habe ihn bei der Bundeswehr auch nicht miterlebt, aber Kameraden sagten, dass es so ist. Äh, der hat sich sicherlich geändert. Ich war ja noch zweimal nach meiner Wehrdienstzeit bei der Bundeswehr. Und da war es schon anders. Also es war schon da bist du aufgetreten, ne? Ja, in Afghanistan ja. und im Kosovo. Ja. Das hat sich damals schon geändert.
1: Auf diesem Weg danke an alle Soldaten, die für uns in Afghanistan und im Kosovo waren für ihren Service.
0: Und bald aus Mali abgezogen werden dürfen.
1: Dürfen. Mhm. Das, aktuell ist das noch so, sie gehen. Ja, das
0: wo du das sagst, danke für einen Service, das ist ja in den USA mhm. angeblich üblich. Ich das weiß stimmt. Nicht, ob Das ob das stimmt wirklich. Hast du das schon mal miterlebt ja. da?
1: Das ist ähm, ähm, bei, wenn du mit irgendwelchen äh, länderübergreifenden Videospielen irgendwas machst, also jetzt nichts Versautes, sondern das gibt doch so, ich weiß nicht, wie diese Spiele alle heißen, wo man so mit sich vielleicht Videospiele? erschießt. Videospiele? Nee, das, 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 Videospiele ist nicht mehr das richtig. Worüber redest du jetzt eigentlich? Also du kannst online, du kannst ja in so online spielen, so sehr ähm, äh, große, wo du unterschiedliche Spieler hast und dann verabschieden die manche sich daraus hm. und ähm, dann sagen die, sie werden jetzt die nächsten vier, sechs, acht Wochen nicht da oder Monate und dann wissen die anderen immer, und dann, ähm, dass es Soldaten sind, die eingezogen werden und dann sagen die immer in dieser Chatzeile, thank you for your service.
0: Sagt man das auch, wenn man in, äh, einem Soldat einen Soldat im Bus äh, sieht und so und für ihn aufsteht, macht man das? Ist das realistisch oder ist das auch nur so Folklore?
1: Das habe ich nicht gesehen, aber also ich, die Amerikaner, glaube ich, sind so.
0: Ja, weil in Deutschland, ich möchte mich noch mal daran erinnern, aus einem Vorfall, auch aus den 80er Jahren, Soldaten sind Mörder. Wie war es damals? Das ist ein Spruch von Tucholsky. Das hatte jemand bei einem NATO-Herbstmanöver auf ein Transparent geschrieben. A Soldier is a Murderer. Und obwohl das falsches Englisch ist, denn sonst müsste es ja heißen, a Soldier is a Murderer, das hat heißt, er trotzdem. Ist er nicht deswegen verurteilt worden. <lacht> Wenn
1: man wegen Doofheit verurteilt ja, werden würde, müssten wir Dofheit. unsere Gefängnisse vielleicht Aber auch hat eine so hat zu einem
0: Verfassungsgerichtsurteil geführt. Du bist ja ein großer Liebhaber des Verfassungsgerichts. das. Ja, also 1995 gab es das erst. Das heißt, dieser Satz, Soldaten sind Mörder, ist nur strafbar, wenn er sich an einen konkreten Soldaten richtet. Also nicht als keine Beleidigung. Also wenn ich sage,
1: Soldat Wischmeier, du bist ein Mörder?
0: Ja, dann ist es eine Beleidigung, mhm. ja oder wenn er den, wenn die Äußerung als generelle Kritik an Soldatentum und Kriegshandwerk trifft, dann ist es äh, keine Beleidigung. Darf das finde
1: ich jetzt aber kein blödes Urteil. Also man muss ja auch sagen, du, ich liebe das, das, das Bundesverfassungsgericht. Äh, letztendlich ist
0: es äh, eine Petitest, dieser ganze Quark, ja. Ich meine, Natürlich kann jemand sagen, Soldaten sind Mörder. Wenn er das meint, das ist ja völlig Blödsinn in jeder Beziehung. Das ist, äh, Meinungsfreiheit. Ja.
1: Darf jeden Blödsinn von dir in geben? In der
0: Meinungsfreiheit ist, muss auch irgendwo begrenzt sein. Das ist schon, wenn es, insofern ist es richtig, wenn das einen konkreten Menschen betrifft, ist es eine Beleidigung. Frag meine, mal Frau klar.
1: Künast, wie das ist mit der begrenzten Meinungsfreiheit, was man alles so sagen darf. Ja. Da wird es aber auch eng.
0: Was hatte sie nochmal für ein Problem? Ich habe es vergessen.
1: Ähm, sie wurde im Internet mit Ausdrücken beschimpft, die unser Redakteur rausschneiden würde. Und deswegen kann ich sie nicht sagen. Und ähm, das fiel unter Meinungsfreiheit. Aber da gab es einen Riesenaufschrei, dass ähm, das Gericht falsch geurteilt hat. Ich weiß immer nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, das ist so eine Sache. Ich meine, ähm,
1: ich glaube, dass das Verfahren noch läuft. Ich bin ja, aber nicht ganz sicher.
0: Dass es durch die sozialen Medien ist, klingt das ja fast niedlich, wenn jemand einen Transparent hochhält. Ein Soldat, a Soldier ist ein Mörder. Das wird heute keine Sau mehr interessieren. Heute gibt es Shitstorms und sonst was Der, Niedersächsische Umweltminister äh, Mayer ist beschimpft worden, wenn du noch einen Wolf entnimmst, wirst auch du entnommen. Das klingt erstmal harmlos. ist aber. Ja, weil man
1: weiß, dass Entnahme erschießen <lacht> heißt. Ja, ne? da
0: ist es schon anders. Und das Le -le
1: Wie heißt das? Letage Entnahme. Ne?
0: Letale Entnahme, Letale
1: ja. Entnahme.
0: Das ist natürlich schon ein hartes Brot. Ne? Und insofern äh, ist das heute alles viel härter geworden in der Beschimpfung.
1: Kennst du, also ich würde, wenn ich mal auf eine Demo gehe, wo ich mich ganz doll ärgere, dann wüsste ich genau, was ich auf mein Schild schreibe. Ja. Ich bin so wütend, ich habe sogar ein Schild dabei.
0: Das ich ist äh, der Klassiker, ja Aber ist niedlich, ja, oder? Das ist schön, ja das
1: geht auch vor allem, kannst es zu jeder Demo wiederverwenden Ich bin ja sehr praktisch veranlagt Ja, und
0: da du schon noch zwei warst in 40 Jahrzehnten kannst das doch, <lacht> ist das eine sinnvolle Tatsache
1: Ja, hätte ich das schon aber eingemottet und gleich nochmal nehmen Wir
0: hatten das aber gesagt, Soldaten sind Mörder um die unterschiedliche gesellschaftliche Anerkennung der, äh, des Militär- und des Soldatenberufes in den verschiedenen äh, Ländern zu unterstreichen In den USA sind sie akzeptiert In Deutschland waren sie zumindest über Jahrzehnte äh, eine Randerscheinung
1: weil man vielleicht auch nicht daran erinnert worden wollen würde, was die Soldaten vor nicht so langer Zeit in Deutschland anrichtet haben. Ja, klar, haben. das
0: war natürlich die geschichtliche Belastung der Soldaten, eindeutig, klar. Und man lebt ja auch in so einer, ja, wie heute sagt man, äh, Friedensblase. Äh, Blase, ja. Blase also, äh, wir waren also so sehr verliebt in unsere Friedensjahre, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen, wer sollte uns denn angreifen? Ich hatte
1: den Beruf meines ersten Freundes.
0: Dein erster Freund? Güllebecken-Innenreiniger.
1: Nah dran, weiter.
0: Güllebecken-Außenreiniger. <lacht> <Ja. lacht> tu mich auch. Bordellbesitzer.
1: Weiter, es wird immer besser.
0: Nein, jetzt musst du es sagen. Ich hab Soldat. Soldat. Ja. Dein erster Freund war ein Soldat.
1: Ja, der ist jetzt schon im Vorruhestand und fährt den ganzen Tag mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Ich glaube, er ist gerade in Spanien und schmilzt.
0: Na bitte. Ja. Hallo äh, Ingo. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Es gab ja vor zwei Jahren das ist schon fast zweieinhalb Jahre her, da äh, hieß es, wir sind Panzerhaubitze 2000. Also die Identifizierung der Bevölkerung mit Teilen der Streitkräfte, die an die Ukraine gelehrt wurden, also Streitkräfte nicht, sondern Waffen, war schon so weit. Ja.
1: Wenn man damals gewusst hätte, wo es am Ende noch hingeht, was man alles ausgeschlossen hätte, das war schon, das ist sehr beeindruckend, wie sich das verändert hat und wie ich es finde, wie auch das Bild der, der Bundeswehr in der Öffentlichkeit ist, das ist spannend und ich finde, es ist auch gerechtfertigt, dass das Bild viel besser ist
0: als früher. Ja, über das über Bilder oder Image kann man, glaube ich, nicht sagen, ob es gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist, wie es ist. Ne? Und Boris Pistorius, Verteidigungsminister, ist der beliebteste Politiker. Das sagt einiges darüber, wie Verteidigungspolitik mittlerweile gesehen wird. Das sagt aber auch was, wie bescheuert die anderen alle sind.
1: Und es sagt auch was darüber, was ich ganz, äh, ganz spannend finde, der ist auch in der Truppe sehr hoch angesehen und es gab irgendeinen Lauf ähm, und dann haben die sich auf dem Arsch <lacht> ein, ein, ein Schild gemacht und wir sind die Jungs von Pistorius.
0: Arsch tätowiert?
1: Nee, so weit sind sie, aber das wäre ja blöd. Man muss das ja immer umtätowieren. Ja. Nein, die haben dann so mit, also die hatten halt ihre ganz normalen Bundeswehrsachen an. Das war irgendein Charity Lauf, keine Ahnung, wo sie mitgelaufen sind. Und da, ne, wir sind nee, andersstand Wir sind Pistorius, seine Jungs. Und das hätte ja keiner geschrieben bei Frau Lamprecht. Ich habe tolle Leute kennengelernt
0: unter Nein. Raketenbeschuss. Nein, das äh, hätte man sich eher erschießen lassen, äh. als für Frau Lamprecht auch nur einen Schritt in eine Richtung zu gehen. Also, ja, der hat ein ganz, das,
1: ganz hohes Ansehen, das ist ja auch der erste männliche Verteidigungsminister mit ein bisschen Erfahrung.
0: Seit drei Luschen, also wenn, seit Na. vier, wenn man KT zu Gutenberg noch mit zu den Frauen rechnet. <lacht> <lacht> Was ist das da hast du jetzt? Hast lustig? Nicht <lacht> das war doch die Oberlusche.
1: Man muss ja nicht gleichzeitig, also andersrum, wenn man eine Frau ist, ist man ja nicht automatisch eine Lusche. Nein,
0: Frau von der Leyen ist keine Lusche, Nein. definitiv nicht. VDL ist UVDL, ne? die ist garantiert keine Lusche, aber die war die Erste, die versucht hatte, den Soldatenberuf in der Gesellschaft dadurch zu verankern, dass es eine ganz normale Arbeit ist. Ne? Schminkspiegel für Soldaten, Kindergartenstätte und den ganzen Kram. Es ist aber kein normaler Job. Das ist Job.
1: übrigens auch etwas, was der General gesagt hat. Der sagte eines Tages, ähm, Soldat Ursula von der Leyen sagte, Soldat ist ein Beruf wie jeder andere und das stimmt
0: nicht. Nein, das stimmt natürlich nicht.
1: Also nachdem, wir haben ja Feldübungen gesehen. Ich glaube,
0: als Sekundarstufe-2-Lehrer muss man sich nicht totschießen lassen, obwohl ich das eigentlich nicht schlimm <lacht> Mittlerweile finde.
1: Mittlerweile ist man aber als Sekundarstufe-Lehrer-2 in manchen Stadtteilen gefährlicher stimmt, auch, als in auch, Afghanistan. Ja, ja, ich,
0: das ist mein Versehen, auch da muss man sich totschießen lassen, stimmt. War, um, also eher als als Bundeswehrsoldat.
1: Er hat das richtig gut erklärt hm. und hat es richtig gut gesagt und ähm, er sagte irgendwann mal, wir bilden aus zum Töten. Durch uns sterben Menschen. Und das muss man sich jederzeit bewusst sein. Und während vorher so ein bisschen locker flockige Stimmung war, wurde es dann so ganz ernst. Und am Ende hat er recht. Und damit sagte er, es ist kein Beruf wie jeder andere.
0: Ja, das ist so ja. ganz einfach. Zu, Fand ich mich, auch. Ja. Fand
1: ich, war ich total mit dabei. Ja. Wobei das, ähm, also wir haben ja ähm, das also ein Feldlager kennengelernt, wie die wie die in dieser Dackelgarage, was sie selber auch dazu sagen, wie sie da liegen und mhm. wieder wie sie im Einmannzelt und wie sie in Umschichten schlafen, Wasser gewinnen, auf Feinde reagieren mhm. und haben auch so eine Feldübung mit angeguckt. Was man glaube ich bei der Bundeswehr vor allem lernt,
0: ist Schlafen. Zu jeder Gelegenheit. Ja,
1: weil mhm. das heißt dann, du schießt tot, du passt aufs, also die sagen es anders, du passt hier auf das Zeltlager auf und du schläfst. Und dann, wenn du das zweimal nicht gemacht hast, bist du in der dritten Runde aber sehr dankbar über den Befehl.
0: Ich mache mal ein kleines Wortquiz mit dir, weil die Bundeswehr ist ja eine... Einheiten mit äh, eigener Sprache. Also Sie sprechen oh, viel, mehr, ich immer. viel mehr Deutsch als noch die anderen Teile der deutschen Gesellschaft. Ich wollte, Gesellschaft. Als,
1: als die Einladung kam, also dass ich mich bewerben darf für den info das klingt jetzt immer doof, wenn ich sage, info ähm, wollte ich das löschen, weil das war eine sinnlose Aneinanderreihung von ganz vielen Buchstaben, wo ich ganz sicher war, oh, da ist mal wieder ein Spam durchgekommen. Ja, aber
0: Abkürzung ist nochmal eine andere Sache. Ich zu, der will jetzt Ganze Wörter abfragen. Also, Na, auf und absitzen hast du schon genannt. Das ja. kommt noch aus der Kavalleriezeit, wo man auf dem Pferd auf und ab sitzt. Das sagt man bei ich motorisierten kann, Fahrzeugen mittlerweile auch noch. Ich
1: kann eins auf einem MAN-Bus aufsetzen und zwei sagen.
0: Ja. Ähm, Biwak.
1: Ich kenne das Sommerbiwak. Was
0: ist das? Du sollst nur sagen, was ist? Zeltlager. Ja. Bündnisfall.
1: Der Bündnisfall ist, wenn die NATO uns zur Verteidigung mit dazu ruft. Also ein NATO-Mitglied wird angegriffen und wir sind im Bündnisfall verpflichtet. Mit Gefechtsstand. Wenn du dich eingräbst hinter ein paar Sandsäcken und auf andere schießt.
0: Ja, Gelöbnis.
1: Oh, das hab, ich habe hier auch ein Gelöbnis gemacht. Erwähnte ja. ich übrigens, dass ich die ganze Woche in Uniform unterwegs war. Also wir Grünzeug. wurden eingekleidet, Grünzeug. Wir wurden eingekleidet, hatten dann so einen äh, großen Gefechts, äh, wie nennt man denn Taschen, wo man Zeug drin transportiert, wenn es kein Koffer ist. Also Reisetasche, so eine Art Gefechtstasche von Stahlhelm bis sonst wohin. Und dann haben wir den ersten Tag, den ersten Abend nur exerziert, um am nächsten Tag für das Gelöbnis bereit zu sein. Und da kam auch, also ich sag's bestimmt falsch, ein zu. wie heißen das? Bei
0: denen? Das heißt Musikchor. Wie okay.
1: <lacht> Ich wusste doch, wer das <lacht> einfällt.
0: <lacht> 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 oh, <Mann. lacht> also. Was haben Sie gespielt? Welchen Marsch?
1: Ach, so, also der, der Situation angemessene Marschmusik, keine Ahnung. Ah, ja. Und dann äh, marschiert ja der General da ein und dann kommt die Fahne rein und mhm. dann haben wir unser Gelöbnis auf die Fahne abgelegt. Mhm. Ähm, da war ja nicht alle 72 das Ding angrapschen konnten, kam aus jeder Gruppe ein Abgeordneter, ein Kamerad, mhm. der da nach vorne gegangen ist und das wurde richtig vorher geübt. Und ähm, dann wurde die Fahne reingebracht und dann wurde das alles gemacht. Das war sehr Was feierlich. Was habt ihr jetzt
0: gelobt, dass ihr eine Woche lang dass die Bundesrepublik Deutschland verteidigt. Ja. Und danach, nach einer Woche, ist wieder gelöscht, das Gelöbnis.
1: Nee, ich weiß es ja. Es war so alles so aufregend, deswegen habe ich mich an den einzelnen Worten. Das Wort finde wird. ich schon
0: komisch, dass man so, eine, so seine, einen Schwur auf äh, seine Tätigkeit als Karnevalsveranstaltung für so eine oh. einwöchige Witznummer verwendet. Das finde ich schon mal. ein bisschen komisch.
1: Also, wenn du da gewesen wärst, <lacht> dann darfst du sowas sagen. Aber von naja, außen... Also es, es, ent, es
0: entwertet das Gelöbnis schon etwas, finde ich.
1: Ich fühlte mich sehr aufgewertet.
0: Schön für dich. Äh, Wusstest
1: du, dass es einen Satz im Deutschen gibt, den man nicht so sagen kann, dass er auch nur ansatzweise freundlich ist?
0: Hirsch heiße ich.
1: Da fahre ich nicht nochmal <lacht> drauf rein. Das hat mich schon mal einen ganzen Podcast gekostet, weil ich es nicht verstanden habe. Das ist
0: der einzige habe. Satz, der mir einfällt, den man nicht richtig sagen kann.
1: Nee, es gibt einen Satz, der ist so, dass er, obwohl er eine freundliche Wörter hat, immer klingt wie, fick dich doch.
0: Ja, ja soll ich dann mal sag, sagen? Ja, bitte.
1: Du hast ihn gerade gesagt, schön für dich. Schön für dich. Schön für dich ist nie, ja? wenn einer sagt, oh, ich habe einen total geilen neuen Porsche. Schön für dich. Das ist nie das ist, so, dass nee, man... Man, mein,
0: ist, man ist neidisch oder was? Oder?
1: Man ist einfach ein Arsch. Also so, man sagt nicht schön für dich. Schön so. für dich ist einfach nie ein freundlicher Satz.
0: Oh, schön für dich. Es freut mich. Ich freue mich so für dich.
1: Kann Nein, man? das klingt von dir so falsch, wie dein feministischer Sekunden ausholst. Ja, ich <lacht> lasse mich
0: jetzt hier nicht dem Feminismus absch abschwatzen. Also, da hört es aber auf. Nicht? Geschwader.
1: Geschwader? Weil es ähm, ein Geschwader ähm, ist. Flugzeuge am Himmel.
0: Und Schiffe manchmal auch. Gerödel. Wenn
1: man sich aufrödelt, also anzieht.
0: Anzieht, das ganze E-Book.
1: Wenn man liest von Apple.
0: <lacht> ja, richtig. Aber es das heißt auch, inner war der Befehl zum Kommandogewalt. Ups. Und, Wird aber auch anders. Und Digitalbuch. Das ist, was ist ein Standsetzer.
1: Jemand, der an den Maschinen rumschraubt.
0: Ja, so also Monteur, nicht komisch, ja. dass sie so alte deutsche Wörter immer haben. Der Kaloi. Aus der Filmung Das Boot kennst du das bestimmt. Karl Leu? Kapitänleutnant.
1: Nein, das kannte ich nicht. Äh,
0: Kragen, Macht aber Sinn. Kragenspiegel. Rückspiegel? Nee, Kragenspiegel sind die an den Kragen äh, angebrachten Epauletten sind es nicht. Es sind so äh, Wappenschildchen. Es also jede, jede Truppengattung hat einen eigenen Kragenspiegel. Her hat generell diese zwei Säulen in unterschiedlichen Farben. Und Luftwaffe hat die Doppelschwinge im Lorbeerkranz oder Eichenkranz. Und die die Luftwaffe ist gelb und die anderen Panzer, die anderen Truppengattungen sind grün, rot, was weiß ich. Also die haben also, und die Kragenspiegel die werden eingefasst von einer Litze und die ist auch in der Farbe der jeweiligen genau. Truppen. Genau. Und
1: warum haben die Panzergrenadiere alle rosa Litzen?
0: Weil sie schwul sind.
1: Weil sie sich das als erstes aussuchen durften.
0: Und sie wollten schwul sein.
1: Hm, das sagst
0: du. <lacht> nee, das ist einfach souverän. Und, soll ich ich finde das souverän, wenn die Panzergrenadiere haben, ne? Panzergrenadiere sind rosa. Ja. Wenn eine der härtesten Gattungen sich als Barbie verkleidet, dann finde ich das souverän.
1: Apropos, ich habe...
0: Weil die können das einfach, es ist scheiß was drauf. Okay, also, es Wenn lagen, dann einer sagt, ihr seid Barbies, dann gibt es einer aufs Maul und ja, damit hat sich das erledigt. Ja. Zunimmt, ja, sehr warte. schöne ich, Idee. Darf ich dir
1: noch kurz sagen, was ich am Anfang dachte? Da lagen ja auf unseren Stuben, lag ja immer so Zeug bereit, was wir dann so nehmen mussten. Erstmal so ganz dicke Gummi. Profen. <lacht> nee, aber tatsächlich <lacht> Antibrumm und Sonnencreme, weil es war ja sehr <lacht> heiß. Ähm, und dann waren da so ganz dicke Gummibänder, da wusste ich nicht, was ich mitmachen sollte. Und dann dachte ich, das ist ja lieb, dass die extra Haarbänder bereitlegen. liegen. <lacht> Und da fragte ich, Ach, ob alle rosa Haarbänder hätten. Das waren die Letzten. Also ich ja. hatte <lacht> auch nicht gemerkt, dass die auf Stoff sind. Weil ich dachte, ich habe doch meine eigenen Haargummis mit. Da muss doch jetzt keiner mehr rosa Haargummis Das klingt mit.
0: aber nach der von der leyen äh. Initiative, dass überall Haargummis aussehen. Ja, und
1: ich dachte halt so, na klar, wenn die so, also die fast alle Frauen hatten lange Haare und so, das ist ja ein totaler Service, aber es waren dann tatsächlich die Dinger und ich habe die dann auf der Stube liegen lassen, weil ich hatte ja meine eigenen Haargummis und dann sind wir da alle hingegangen, um Exerzieren zu üben und da haben die mich gefragt, wo meine Litze ist und da haben ich gesagt, ich würde gerne sagen, wo sie ist, aber ich kenne nicht mal das Wort.
0: Der Kragenspiegel wird von einer geklöppelten Flachlitze eingefasst.
1: Ich weiß jetzt, was eine Litze <lacht> ist.
0: Was ja. ist ein 5-Kilo-Schein? Keine Ahnung. Den kann man sich beim Stabsabs holen und dann darf man die ganze Zeit nicht nur, mehr heben und ah, keine nicht mehr Waffe als halten. 5 äh das ist sozusagen auch ein Schimpfwort für eine absolute Lusche.
1: Sowas wie ein Jagdschein?
0: Ja, fast. Jagdschein als Physio-Jagdschein. Physio <lacht> Physio-Jagdschein, okay. <lacht> ja. Das Schiffchen.
1: Äh, das ist das Ding auf dem Kopf?
0: Bei der Luftwaffe. Beim Menschen halt. Ja, aber nur Luftwaffe Schiffchen. Die anderen okay. haben wir Barretts. Ich wie weiß, die, ich habe jetzt auch eins. Er trägt eine Klappenbiese in Silber und eine Kokade. Das ist eine Klappenbiese. Die, die Klappenbiese fand ich schon. Klappenbiese. Ist das, ist, das ist auch so eine Litze, die, um, die umläuft den unteren Teil des Schiffchens und ist in der Luftwaffe, soweit ich weiß, Silber. Klappenbiese, finde oh, ich schön.
1: Das klingt wie so eine unfreundliche Nachbarin. Was was ist ein Klappenbiese, wie wieder gesagt ein hat. Ein
0: Umschläger, ein Logistikmitarbeiter. Achso, ja, das macht Sinn. Wirkungsbereich, finde ich ein ganz schönes Wort.
1: Ich kenne Tanzbereich.
0: Wirkungsbereich ist der Bereich, in dem die Waffe tödlich wirkt auf Treffer. Ah, deswegen. Das ist ein beim schönes Wort, das ist so harmlos ja. ging das an.
1: Und bei der Pistole ist der Wirkungsbereich ja sehr klein.
0: Ja, Zapfenstreich, ich weiß, ist klar, ja. Y-Tours.
1: Das ist, wenn du mit der Bundeswehr ins Manöver fährst.
0: Ja. ja es was gab ja auch Heiko
1: Mars Airlines.
0: Heiko Mars Airlines? Ja, das waren alle
1: zurückgeholt wurden während Corona. Ach so. Am Anfang, erinnerst du dich noch früher an Corona? Da gab es dann halt diese Rückholaktion der ganzen Urlauber und das war mit Heiko Mars Airline.
0: Hast du die Dienstgrade halbwegs noch auf dem Zettel? Null. Null. Ich
1: wusste nur, dass ich Oberleutnant bin, nicht Oberstleutnant. Nee, das und ist so der sogar. Mensch, dem ich immer dienen musste, war mein Hauptmann.
0: Und ein Hauptmann ist ein was?
1: Ist der, dem ich dienen muss.
0: Ja, und das ist ein einfacher Offizier. Ich Ach, du. wusste gerade der normalen Offiziere. Hauptleute heißen die auch.
1: Hauptleute? Weil wenn nicht Mann, dann Leute? Mhm. Oberstleutnant, danach kommt, nach oben, was geht da als nächstes?
0: Weißt du, bei den Generälen kenne ich mich nicht so aus. <lacht> Ich kenne nur die einfachen äh, gerade. Die sind ja interessant bei der Bundeswehr, ist, dass die Mannschaftsdienstgrade geradezu explodiert sind. Früher gab es Schütze beim Heer, Flieger bei Luftwaffe, Matrose bei der Marine und danach kamen Gefreiter, Obergefreiter, Hauptgefreiter aus dem Maus. Heute kommen danach noch Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter und Korporal.
1: Wo, wo kommt denn der Stabsunteroffizier hin?
0: Der ist ja kein Mannschaftsdienstgrad. Das sind wieder Namen und Sachen, Unteroffiziersdienstgrad. <lacht> und nach denen kommen die äh, Portepee-Träger. Das sind wer? Wer? Porte-P-Träger. Porte-P? Porte-P. Porte-P ist der Kurzsäbel.
1: Ich habe gar keine Leute mit Kurzsäbel gesehen, wo es mir jetzt so einfällt.
0: Die heißen auch nur noch so, aber der Feldwebel, Feldwebel, Oberfeldwebel, Hauptfeldwebel, Stabsfeldwebel, Oberstabsfeldwebel. Sind die mit dem Messer? Das sind die Porte-P-Träger. Das sind also die, äh, die Unteroffiziere, die höheren Unteroffiziere.
1: Ich wäre schon nicht bei der Bundeswehr gut ausgehoben, weil ich mir die Dienstgrade nicht merken die kann. Die kommen
0: dauernd neu. Also Korporal zum Beispiel, kannte ich ja nicht. Ich
1: musste auch die meisten Leute mit Herr anreden, weil ich dachte, oh, mit was Herr, heißt
0: Mit Herr, Herr General.
1: Ja, General. Ich, weil ich wusste nicht genau, was der für eine, also der Name stand ja drauf. Und ähm, dann wusste ich aber die Dienstgrade nicht. Und dann habe ich halt einfach die Kombination aus Anrede mit Namen auf der Jacke.
0: Es gibt immer so, es gibt auch sehr viel, ich hatte mir das auch irgendwo Folklore, ne? äh, die Bundeswehr Folklore. Bundeswehr hieß früher Saufen, Rummlung, also sinnlose Tätigkeiten, also dreimal den Panzer mit Farbe überstreichen. Ähm, einzelne, einzelne Dienstgrade hatten einen bestimmten Ruf, also der obergefreite Rückgrat der Armee, also ohne, ohne den läuft nichts, der weiß Bescheid. Ich kann mich noch erinnern, dass der Z2, der Obergefreiter war, das war der absolute Durchblicker. Weil er hat Z2 erstens,
1: schon, der ist ja kurz nach dem Wehrdienst.
0: Nein, der hat sich einfach, hat mehr Geld verdient, als wer sollt, und hat aber keine Karriere gemacht. Also nicht fahren, Juncker Fähnrich und sowas. Also der nicht wollte werden. nichts Großes Kein werden, Christian Christian sondern Lindner. der. Ja. Christian Lindner <lacht> ist ja übrigens Christian Lindner ist ja äh, den Wehrdienst verweigert und hat sich danach nochmal wieder zur Bundeswehr gemeldet. Ist das jetzt gut oder ist das doof?
1: Es kommt auf die Motive an.
0: Welche, welche, schätzt du, hätten wohl bei Christian Lindner sein können? Jetzt mal so rein, äh, so mal so ins, ins Blaue reingedacht. Welche Motive kann ein Christian Lindner haben, sich jetzt nach, dem Wehr, nach, der, Wehr, äh, äh, nach der Verweigerung noch mal zum Wehrdienst zu erinnern?
1: Ähm, weil er dann doch dachte, dass es wichtig ist, wenn er später mal in die Politik geht, dass er ja, das Volk das kann verteidigen kann.
0: Ja, jetzt Und äh, ist er, dass es
1: ja auch der Dienst, am der Dienst für das Land am Volk
0: ist. Das glaube ich bei ihm nicht. Er ist aber jedenfalls Major der Reserve, glaube ich. Oder jedenfalls Und warum kommt. hat er das gemacht? Ja, damit er äh, offiziell die Reserve ist, es macht mehr, also als man, was du kannst. Und ja, damit
1: kriegst du die Schnecken ins Bett. Äh, Abends in der Kneipe sagen, übrigens, ich hier scharfer Prügel bin auch. schon
0: Der, der Vorteil am, ähm, wenn du Wehrdienst leistest oder wenn du dich verpflichtet, kannst ja du nach-, in der Zeit nach deiner äh, nach deinem Dienst kannst du immer noch Karriere machen. Du kannst ja als Zivildienstleister keine Karriere machen. Du bist Altenpfleger 20 Monate und danach bist du nicht mehr Altenpfleger aus dem Haus. Du hast aber äh, zwei Jahre dich als Zeti verpflichtet und gehst als Fahnenjunke ab, machst du bei der ersten Reservung, wirst du Leutnant, bei der zweiten wirst du Oberleutnant. Und das ist eine Karriere,
1: wenn du bei einer Übung den nächsten Dienstgrad bekommst? Aber ja, sicher
0: ist das eine Karriere. Erstens wirst du bezahlt während ah. der Reserveübung wie ein Hauptmann oder was immer du dann bist. Außerdem kannst du in deiner Blase oder deiner Posse oder wo immer du dich rumtreibst als Politiker sagen, ja, ist er Hauptmann der Reserve. Ist Und das, das zieht, ich, also
1: es, zu mir kam noch keiner, hat gesagt, ey, ich bin voll die scharfe Schnitte, ich bin Hauptmann der Reserve. Also das das ich, weiß
0: man von jemandem, das ja, sagt als, man doch, natürlich Ja, aber du hast recht, nicht.
1: nachdem ich von meiner Woche immer, also jedem, der es hören wollte oder nicht, es war mir eigentlich egal, <lacht> völlig begeistert von meiner Bundeswehrwoche erzählt ja, habe, kam ja, immer.
0: das machst du ja so, auch. Ja,
1: früher war das so, dass wenn du jemanden kennengelernt hast, der war total unsportlich, der hat gesagt, ich bin früher auch 30 Kilometer marschiert mit vollem Gepäck. Also alle unsportlichen Männer waren in ihrer Jugend im Wehrdienst ja immer voll die Knaller. Dann sage ich immer, ja, aber da liegen ja jetzt auch 20 Jahre dazwischen, da kann man sich auch nicht ein Leben lang drauf retten. Und jetzt, wenn ich von dieser Woche bei der Bundeswehr erzählt habe, sind alle auf einmal irgendwas der Reserve und waren erst kürzlich bei einer Übung und tralala. Also ja, das, das scheint auch ein ding zu sein.
0: Ja, das ist irgendwie schick geworden. Ne? Früher, also, da fragt man halt, wo dann hatte man natürlich verweigert, wer einfach W15er war, ich war auch nur wie 12 er Dann ist dann sowieso eine Lusche. Oder doof, oder Militarist war man auch nicht mal. Nicht mal Militarist, nicht mal. Nicht mal. Einfach nur ein Idiot. Aber das hat sich geändert. Es gab einige Fälle. Ich, Im Spiegel war, glaube ich, auch einer, der berichtet hatte, dass er sich jetzt auch noch mal seine Verweigerung zurückgenommen hatte und heute aus innerlicher Überzeugung äh, nochmal. Aber mal. das ist
1: doch schön, wenn Leute zurück auf den rechten Generell Weg kommen. Generell ist
0: das, will ich das niemanden verwehren, dass er das auch ehrlich meint, warum auch nicht. Das es kann gibt ja bestimmt
1: sein. auch Leute, die das tatsächlich aus Überzeugung machen und nicht nur aus Karriere. Ich finde, sind. dass
0: durch die Aussetzung der Wehrpflicht einiges an Folklore verloren gegangen ist. Also ich habe mir mal aufgetrieben, was spricht eigentlich, wo habe ich diesen Zettel jetzt, was spricht für <lacht> und was spricht gegen die Bundeswehr? Ja, oder gegen die Wehrpflicht, ah, da habe ich es. Also für den Wehrdienst, ich will ihn jetzt nicht wieder einführen, das hatten wir schon geklärt, dass ja. es nicht geht. Also für den Sprach, dass das Militär in der Bevölkerung verankert ist.
1: Stimmt, weil jeder kannte jemanden, der in, bei der Bundeswehr war. Ja, was oder kriegst eben du dann, nicht. Ja. ja, oder nicht. Oder hat auf jeden Fall, und jeder hatte eine Meinung dazu, weil bei ja. jedem einer aus der Mitte rausgenommen wurde und äh, musste zum Dienst. Und das fanden die meisten ja erstmal scheiße. Und äh, du hast immer ein Gesprächsthema gehabt und du wusstest, was da Ja, es
0: war sein. auch, die Leute wussten auch, was da so läuft. Ja. Ne? Äh, Raus aus der Komfortzone mit 18, das fand ich eigentlich ganz wichtig. Du, bei wichtig. Generation
1: Z würde ich jetzt sagen, dass eigentlich wäre das die prädestinierte ähm, Generation für die Wehrpflicht.
0: Unbedingt, ja. Aber Das, das Wort
1: Helikopter mal anders kennenlernen, ja, außer im Zusammenhang ja. mit Eltern. Ja, ja
0: das stimmt. Äh, raus aus der eigenen Klasse, Blasebildung. Also ich habe zum ersten Mal, als ich meine mein, Grundausbildung gemacht habe in Pinneberg, äh, da waren ganz viele Leute aus dem Ruhrgebiet. Hatte ich vorher noch nie gesehen, solche Menschen. <lacht>
1: <lacht> die hatte ich vorher noch nie gesehen. Nein. Was hatten die denn, drei Beine?
0: Nee, aber die waren irgendwie anders drauf. Also ich war, ja, ich war ja nicht auf der Waldorfschule, das war ja auch schon nicht ganz so harmlos, aber doch auf so einem harmlosen ländlichen Gymnasium. Und dann kommen Leute aus der Große, aus Duisburg, Oberhausen, ey Alter, nee, was machst du dir? Kriegst du kriegst gleich alle die Fresse, wenn du das nicht machst oder was? Ja. Die waren einfach im, anders drauf.
1: Da kamst du im Leben an.
0: Und die sind dann schon, ich bin ja noch mit dem Zug gefahren von Bohmte nach Pinneberg und die saßen dann schon drei Stunden im Zug. Und da die Sonntagabends-Regionalzüge waren voller Wehrpflichtiger.
1: Und die waren da alle ein bisschen betrunken schon, oder?
0: Die waren alle betrunken und es patrouillierten die äh, Feldjäger in den Zügen und alle lachten die Füße auf, auf Sitze und wenn er einen Fuß ging, kam Feld rein, haute so einen Knüppel auf den Fuß. Er sagte nicht Fuß runter, so schlug einfach drauf. Oh, gebrochen, schade. <lacht> Oh. Also daher ist da so irgendwie so ein anderer Ton und dem war ich jetzt also auch nicht gewohnt. Ne? Und ja, auf meiner Stube waren eben auch Leute, ich war mit acht Leuten auf der Stube oder zehn, weiß ich nicht mehr, und es waren Süddeutsche, die hatte ich noch viel weniger gesehen, also Schwaben und Saarländer, die Saarländer sprachen wie Honecker. Und <lacht> Und ich war zu Gast, Mann. Ich bin am Wochenende. Ich war dann äh, in Lager Lechfeld äh, ein, drei Monate. Das Wo ist Leicht, denn Lechfeld? Das Lechfeld liegt südlich von Augsburg, bei, zwischen Füssen und Augsburg. Ganz äh, weit weg. Also
1: eigentlich schon in Österreich.
0: Ja, es lohnte nicht nach Hause zu fahren. Ne? Und Ach, dann Schatz. bin ich mit Süddeutschen, die da auch waren, zu deren Eltern gefahren, um nicht jeden zu versumpfen da im Wochenende. Ganz andere Menschen, die sprachen, doch heiner Honig, die hat oder Also das, <lacht> das war ist interessant. Keine Sprache. Das ist keine ganz Sprache. interessant war das, ja. Und man war eben aus der eigenen Bildungsklasse auch raus, ne? Also, so der Hauptschulabgänger aus dem Ruhrgebiet, der schon eine Maurerlehre machte, seit drei Jahren, und nach der Lehre jetzt, den hat der Ton in der Bundeswehr in keiner Weise geschockt. Also, weil er diesen Ton von seinem Meister auch schon kannte. Also der raue Ton war normal. Contra, was spricht dagegen? Oder was sprach schon damals dann? Der, der, wer soll 160 Mark damals was zu finden? Das war scheiße ungerecht. Ja, vor
1: allem, wenn man schon was verdient hatte ne? wurde dann Ja, aber die Frauen
0: hatten schon zwei Semester studiert, bevor man überhaupt aus der Bundeswehr lassen. dass Das du meinst war einfach also Geschlechterungerechtigkeit. Die, ja, also du Ganz meinst eindeutig. halt, dass
1: viel der abgehängten Generation der Männer daran liegt, dass sie zur Bundeswehr mussten?
0: Das weiß ich nicht. Ob weiß sie die ob können so du, geil Hemden falten. Ob es äh, eine ursächliche Verbindung gab, auf jeden Fall war es einfach eine Geschlechterungerechtigkeit. Das hat man aber damit schön geredet, dass äh, im Gegenzug die Frauen schwanger werden. Was ich, ja, Bestimmt an sich auch. Ja,
1: es ja, ist gar nicht mehr so daneben geredet, nee. weil du hast auch in deiner Vorbereitung nicht Geschlechterungerechtigkeit geschrieben, sondern Geschlechtergerechtigkeit. Ja. Finde ich, also da war quasi dein Gedanke dahinter schon der ich richtige. Ich bin ja Feminist. Das, setzt, ja, das ja. kommt
0: unterschwellig immer wieder durch. <lacht> Was von der schönen glore durchgeht, ist dieses klassische Musterung. Jeder muss ja zur Musterung, auch wenn man das, den Zivildienst äh, anstrebt, und muss man gemustert Sie werden Husten Sie mal Musterung? Husten Sie mal, also der Griff von hinten in das Gelege. Ja.
1: Gelege klingt, Gemächt klingt irgendwie Becher. Ja, was? klingt größer.
0: <lacht> <lacht> Oder dass man Rekruten äh, ja, Rotersche nannte, dass es ein Maßband gab. Ich war auch gab. bei
1: der Musterung.
0: Du warst bei der Musterung? Ja, ich
1: musste ganz viele Zettel ausfüllen. Und das Einzige, was ich gekriegt habe, waren Sehtests. Und dann bin ich halt zu dem Arzt rein. Und dann sagt er, wenn Sie darauf bestehen, untersuche ich Sie jetzt. Was sagt hm. man dann?
0: Ich habe kein Stehen.
1: Da sagt man in erster Linie, nee, ist schon okay. Du gehst ja nicht hin und sagst, bitte untersuchen Sie mich. Ich möchte das gerne. Das war dann aber tatsächlich so, dass ich dann, ich bin T2 gemustert worden, weil ich kurzsichtig bin und natürlich meine Brille vergessen hatte. Das hätte eigentlich nochmal Und noch Du bist ein paar doch Spaß.
0: allergisch gegen alles, was schmeckt?
1: Ja, das, ich bin allergisch gegen Butter und Hartkäse, was ich natürlich auch angekreuzt habe. Und den ersten Tag, als ich mit meinem Tablet durch diese Essensausgabe schob, sagte ich, ich bin allergisch gegen Butter und Hartkäse. Und dann guckt die mich an und sagt, und was soll ich jetzt machen? Ja, habe ich meinen Apfel genommen.
0: Sagt man da immer noch Küchenbulle zu den Jungs, die dahinter stehen und mit der großen Kelle einem was auf den Teller hauen?
1: Nee, das waren ja auch, also das waren ja Frauen, da waren auch Küchenhilfen und den Koch habe ich dann gefragt. Also als die dann weg waren, habe ich, ich nochmal schnell hingegangen und habe gesagt, ich habe da ein Problem, so, so und so. Und dann hat er mir gesagt, immer wo Butter drin ist. Und da war der total nett und zugewandt.
0: Die wichtigste Leistung der Bundeswehr sie hat die kompletten Generation mit fünf langen Unterhosen ausgerüstet, die das ganze Leben lang noch halten.
1: Und ich habe sechs T-Shirts bekommen. Also eins habe ich jetzt an eine Freundin verschenkt, weil so viele T-Shirts brauche ich jetzt auch nicht. Aber ich habe fünf unglaublich sagen wir mal, eng gewebte, qualitativ hochwertige Bundeswehr-T-Shirts. Ich sitze dir auch gerade in einem Gegenüber.
0: kann mir nicht vorstellen, dass die t shirt heißen bei der Bundeswehr. Die heißen irgendwie Leibchen, Oliv, kurz.
1: Das Schlimme war, also als ich meine Woche da hatte, war es ja auch so heiß. Und dann sagte ich irgendwann, wann wir denn mal diese Jacke ausziehen könnten. Und da war es so, als hätte ich gesagt, wann kann ich denn allen hier die Penisse abschneiden? Weil die haben mich angeguckt, wieso ich die denn ausziehen wollte. Sag ich, naja, weil es warm ist. Und dann sagt er, die Bluse zieht man niemals aus. Und ich so, ach so. Also, ja. da habe ich auch nicht mehr gefragt. Und dann gab es so eine zweite Geschichte. Wir hatten natürlich auch Regenkleidung. Gott sei Dank hat es auch mal geregnet. Und dann setze ich meine Kabuze auf und werde angebrüllt, dass ich sofort die Kabuze runternehmen sollte. Und da sage ich, warum? Und dann sagt er, hier trägt man keine Kabuze. Dann sag ich, und warum ist sie dann dran? Fehlkonstruktion. Also mhm. haben wir alle nasse Haare und nassen Schädel bekommen und es ist uns auch hinten in den Nacken reingelaufen, aber man hat die Kapuze nicht aufgesetzt. Zwei Frauen mit etwas geföhnteren Haaren, die haben sich dem Thema widersetzt, aber das habe ich mir nicht getraut. Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe dann die Fehlkonstruktion wieder runtergeklappt und ich bin ohne Kapuze. Ich habe noch so eine Erinnerung,
0: dass das Öffnen des oberen Knopfes bei der Kurzarmbluse im Sommer nur auf Divisionsbefehl erfolgt werden dürfe. Also man kann nicht einfach bloß, weil es heiß ist, den oberen Knopf aufmachen. Man
1: da kann auch nicht einfach nur, weil es heiß ist, äh, dieses, dieses Ding ausziehen, wie ich es ja machen wollte. Als er mich angeguckt hat, das hält man immer an und es war brüllend heiß. Es gab halt keinen Grund. Und ich kenne das so, weil in meiner Welt, wenn der Erste das Jackett auszieht, also der erste wichtige Mensch, dann dürfen das die anderen auf. Also habe ich immer gewartet, dass Sascha seine Jacke da auszieht, aber hat er nicht gemacht. Und am dritten Tag habe ich ja gedacht, ich frage mal nach. <lacht> ja, und dann äh, bin ich aber sehr zusammengestocht worden.
0: Ich glaube, ich habe bei der in der Grundausbildung einen Tag Langbinderknöpfen geübt.
1: Ist das ein Schlips?
0: Ja, das heißt Langbinder. Und natürlich heißt das nicht Krawatte oder so. Das wäre so <lacht> einfach. Ja? Langbinder, Kentknoten, Langbinder anderer Knoten.
1: Wahrscheinlich heißt es auch nicht Windsorknoten. Ne? Nein, Windsorknoten, ja. das heißt bestimmt nicht. Das heißt irgendwie. Ähm, also
0: Langbinder-Doppelschlag heißt, heißt das, glaube ich.
1: Oh. Ich habe aber nicht verstanden, warum dieses süße Wort Bluse für diesen für das Oberteil, was eigentlich so eine Mischung ist aus grob gestricktem Hemd, Jacke. Also das ist ja auch ein Material, wo man sagt, naja, es geht nicht gleich durch, wenn es regnet.
0: Die Oberjacke heißt auch nicht Jacke, sondern Rock.
1: Haben die gewürfelt, als sie die Namen vergeben haben?
0: Nein, der Rock, das ist auch... Der
1: Gehrock früher, ja.
0: Der Gehrock, auch das ist auch das Sprichwort, das Hemd sitzt einem näher als der Rock. Naja, ist das ja auch noch.
1: Also mir hat das aber auch mit dem richtigen Rock eingeleuchtet. Außer man interessiert das sich mehr, ist dann für mehr unten. als der richtige Rock. Also außer man interessiert sich mehr für untenrum, dann ist der Rock an den wichtigen Teilen näher. Da dran. haben wir es
0: mit diesen schönen Worten <lacht> beschließen wir den heutigen Podcast über Bundeswehr untenrum, Joche, wir sind am Ziel. Wischmeiers Stundenhotel, ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD-Audiothek.